0: Recibimos tantos mensajes negativos cada día que necesitamos palabras de esperanza y ánimo, como las que nos transmite la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra y escritora, que esta noche compartirá con nosotros las experiencias vitales que han forjado las certezas que nos transmite para saber hacer que nos pasen cosas buenas. Recuperamos también algunos momentos de la entrevista que hicimos a su padre, el psiquiatra, divulgador y escritor, el doctor Enrique Rojas. Tras muchos días ajetreados, el Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez, comparte con nosotros las cosas sencillas que ha vivido en un día de retiro y silencio. En el Día de San Francisco Javier, el consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, el Padre Alberto Rollo, nos acerca a la figura de la primera ciudadana norteamericana en ser canonizada, la religiosa Santa Francisca Javier Cabrini se está celebrando la fiesta judía de Hanukkah. Profundizamos en sus orígenes en la revuelta macabea y cómo vivió Jesús esta solemnidad guiados por nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. Vivir con la certeza de la esperanza llenos de ánimo es la invitación que nos hace el asiento y sobre la que reflexiona la hermana Carmen Pérez. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: hacer que nos pasen cosas buenas? Esta noche nos acompaña la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del libro de no ficción más vendido en 2019 y que se ha publicado en 40 países que se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Recientemente nos volvía a deslumbrar con en cuenta tu persona vitamina Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas Buenas noches, doctora
2: Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme Efectivamente, las cosas buenas eh, uno puede atraerlas no significa que esto sea magia o sea un tema energético, porque todos vivimos en nuestra vida circunstancias más o menos complejas. Es decir, yo no conozco a nadie que no esté librando una batalla en algún tema de su vida. Yo no conozco a nadie que no esté luchando por algo que le preocupa especialmente. Yo no conozco a nadie que no sufra por un tema de dinero, un tema de salud, un tema de amor un tema de heridas en la infancia, es decir, todos tenemos algo. A veces está en el pasado, a veces está en el presente, o a veces están en los miedos del futuro. Pero la forma de enfrentarnos a esas batallas, a esos problemas, a esas circunstancias difíciles, determina en muchas ocasiones pues cómo va a ser nuestra salud física y psicológica. Es decir, cómo nos hablamos en las circunstancias, cómo gestionamos los conflictos, cómo gestionamos a las personas que nos hacen daño. Y al final, que nos pasen cosas buenas depende de la capacidad que tenemos ...de disfrutar de las pequeñas cosas buenas que suceden cada día... ...porque cada día suceden pequeñas cosas buenas... ...y cómo podemos gestionar las malas, pequeñas o grandes... ...que también van surgiendo a lo largo del día o de la semana.
1: Doctora, ¿la vocación a la psiquiatría le nace de muy pronto? ¿Es algo que va surgiendo con el tiempo?
2: Bueno, vengo de una familia de psiquiatras... ...abuelo psiquiatra, padre psiquiatra... ...tengo una tía psiquiatra, un primo... Eh, ...mi hermana es psicóloga, es decir... Llevo un poco en la sangre y de toda la vida observaba a mi padre cómo trataba a sus pacientes, cómo amaba su profesión y yo quería dedicarme a algo parecido a lo suyo. Y vi claro que tenía pues, esa capacidad de, de empatía, que me gustaba ayudar a las personas, que me gustaba desvivirme y en ese momento pues tomé la decisión de, de estudiar medicina. Y me apasiona reconocer que, que es una profesión que me parece que es maravillosa porque ayudamos a las personas que están tristes, agobiadas, angustiadas... ...a comprenderse... ...a entenderse... ...y las veces que se puede... ...pues a salir de, del hoyo... ...del bucle negativo.
1: Doctora, hubo una época en su vida... ...que la llamaban Madame Bombón... ...¿qué es eso?
2: Efectivamente, <risa> cuando me fui a Camboya... ...a sacar niñas de la prostitución infantil... ...se me ocurrió una idea... ...y era llevar eh, caramelos... chugus, de hecho... ...a las niñas... ...para dárselas en el vertedero... ...en el basurero donde yo trabajaba... Eh, ...cuando entraba en los burdeles... ...cuando entraba en los karaokes... ...y entonces para un poco frenar ese momento tenso cuando me encontraba con el tipo de la puerta y yo le decía que era médico y que venía un poco a ver a ayudar a las niñas si necesitaban algo bueno teóricamente no eran niñas pero entonces siempre ofrecía siempre ofrecía caramelos y entonces como hay mucha cultura francesa me decían neck jam excorcroft", que significa quieres un caramelo yo les decía que que sí allá ellos me decían que sí y entonces muchas de estas niñas me empezaron a llamar Madame Bombón. Y fue un apodo que me, que me enternece cuando lo escucho, porque fue una época en mi vida que me transformó, que me ayudó muchísimo y a, a darme cuenta de temas importantísimos, el dolor, el trauma, las heridas, la, el mundo afectivo-sexual, entre pues de en una manera impactante, en los burdeles, en la prostitución, en el tráfico de personas. Y, y esa parte de Madame Bombon, pues me enternece, esa parte tan dura de la que yo viví
1: realmente nadie piensa que un psiquiatra tenga una vida tan de aventura como la que ha tenido usted. ¿Cómo fue ese momento allí y qué le
2: enseñó en su vida? Bueno, yo creo que eh, lo primero es que yo iba a ayudar, a ver qué podía ayudar. Me di cuenta que, que muchísimas de esas niñas, muchísimas de esas personas, de esos adultos, bueno, nunca nadie les había ayudado, mucha gente estaba abandonada, no había y luego había heridas, de verdad, había traumas, había gente que había perdido a su familia en la guerra, en los gemeres rojos, hace muchos años... Eh, Gente gente sin padres, sin hermanos, sin familia, sin vida, sin ilusión. Y luego en la parte de las mujeres, pues es que traté con muchísimas niñas violadas. O sea, ahí fue cuando empecé el tema del abuso sexual. Me encontré muchísimo, vi muchísimo. Estamos hablando hace ya más de diez años, entonces me marcó un tema del que yo sabía poco y no sé, es de esas cosas en la vida que no sé, supongo es como si me voy a África y acabo entrando pues en las guerrillas y los niños con armas, pues que son cosas que uno conoce de lejos, pero que cuando las conoce de cerca, y entonces descubrí muchísimas cosas de cómo funciona el cerebro, el mundo emocional, cómo sanar heridas, fue una experiencia maravillosa y aprendí y el tema del perdón. Eh, en el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, hay una anécdota de una niña que, que me cuenta cómo ella se escapa de un sitio donde la estaban violando y ella descubre a un misionero católico y ese misionero le habla del perdón, del perdón que, que Jesús pues ofreció a la gente que le mató cuando estaba en la cruz. Y esta niña, que no conocía, que no conocía la fe, que no conocía nada de, del mundo cristiano, en Gamboya hay muy poca cultura cristiana, se, como que se encomienda a ese señor de la cruz y le dice, ayúdame a perdonar porque yo estoy herida, hasta que un día de repente se nota salvada y eso le cambia la vida para siempre. Y en ese momento ella eh, me dices que si no perdonamos no podemos ser libres, no podemos eh, ilusionarnos por nada. Y eh, empecé a investigar el perdón, empecé a leer muchísimo sobre el perdón. Todas las religiones de una forma u otra lo tratan. Y en mi consulta a veces hago terapias de perdón porque a todos hay alguien que nos ha hecho un poco de daño en la vida. De alguna manera u otra. Hay alguien que nos hizo un feo, alguien que nos humilló, alguien que nos despreció. Y cuando eso se queda enquistado, hasta no sube el cortisol, esa hormona de la que yo hablo tanto, no sube la hormona del estrés. Y por tanto, muchas veces no hay que tener miedo a decir, oye, yo te perdono, yo te perdono. A veces es inmediato y otras veces es inmediato y otras mediato. Cuesta mucho, mucho, mucho. Cuesta muchísimo llegar a ello. Pero bueno, la vida a veces es... es dura, pero intentar entender que hay pequeños pasos para la sanación del corazón, de la mente. Eh, nos da cierta esperanza.
1: Hablando del perdón, ¿se puede perdonar sin poder olvidar? O, bueno, es que,
2: eh, sí, o sea, es que es una pregunta muy... muy. A veces hay gente que dice, te perdono, pero no olvida, ¿no? Entonces, bueno, lo que has hecho es intentar perdonarle, pero no lo has conseguido del todo. Eh, cuando El perdón real no es que hayas olvidado, sino que deja de afectarte. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Significa que has mirado hacia atrás, has visto la herida pero no se ha vuelto a abrir y te has vuelto a desangrar observándola, sino que has visto la herida y has dicho, bueno, pero ya está, pasó, estas eran sus circunstancias, e intentando comprender a la persona que te hizo daño, es mucho más fácil que, que seas capaz de superarlo.
1: Doctora, usted constantemente ve las heridas afectivas, las heridas del corazón, ¿se pueden superar, se pueden sanar?
2: Bueno, ese es, mí, ese es mi propósito vital, ayudar a que la gente la supere. A veces sí, a veces cuesta mucho pero yo siempre lucho por ello, siempre lucho por esas heridas. Hay heridas muy, muy profundas. De un consulta he visto cosas muy duras. A veces incluso lloro cuando se marchan, se me saltan las lágrimas de dolor. Soy sensible, soy bastante sensible. Creo que tiene su parte buena, porque entiendo muy bien a la gente. La parte más negativa es que a veces se me apachurra el corazón. Pero sí, se puede, claro que se puede. Y, y muchas veces entender el daño, intentar sanar en ese momento, porque toda herida tiene un impacto en... ...en el momento, es decir, es, es lo como lo sientes en cada instante... ...y otros por qué pasó... ...y qué circunstancias estaban alrededor... ...y entonces pues un padre que te maltrató... ...una madre que no te quiso... ...un marido que te que te abandonó... Eh, un, una, ...una ruina económica, alguien que te falló... ...un amigo que te traicionó... ...es decir, son cosas que es que rompen el corazón... ...y a veces hay que aprender a vivir con ello pero aprendiendo a entender las circunstancias y aprendiendo a perdonarnos a veces a nosotros mismos. Porque a veces el problema es que no perdonamos errores que nosotros mismos cometimos.
1: Todos tenemos alguna herida, más grande o más pequeña, pese a todo ello se puede ser feliz.
2: Mm. Bueno, y para mí la felicidad es, es aprender a conectar con lo bueno de cada día, ¿no? Es decir, eso que llamamos felicidad que está tan de moda. Hay que ser felices, pero bueno, teniendo en cuenta que la vida tiene es una batalla. La vida no conozco a nadie, como decía al principio, que no luche. Pero cuando partimos de esa base, ser felices consisten en unas expectativas moderadas e ir lográndolas poco a poco. Quiero conseguir esto, quiero tener ilusiones, ir poquito a poco cubriendo esas ilusiones. No hay felicidad sin ilusión. Y luego también es ese aprender a conectar, pues que cada día pues pasa una pequeña cosa buena y esa cosa buena pues la disfruto. Pues algo con uno de mis hijos, pues lo disfruto. Luego quizá al cabo de un par de horas me den una mala noticia, pero he tenido un rato bueno. Y a mi cerebro y a mi organismo le he dicho, oye, hoy has tenido un rato bueno y luego has tenido un rato malo. Pero no puedo vivir siempre en modo alerta, pensando que todo va a ser negativo.
1: Doctora, ¿qué relación tiene la autoestima de la que tantas veces se habla con esta forma que propone de vivir la felicidad?
2: Bueno, yo creo que la autoestima es clave, porque la autoestima es nuestra voz interior. Es decir, todos nosotros tenemos una voz que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja se porta mal contigo, no te mereces todo lo que te está pasando... Y eso determina nuestra autoestima, que es cómo nos vemos, y eso lo transmitimos a los demás. Por lo tanto, esa actitud, esa autoestima, esa voz interior, son claves en cómo nos enfrentamos a los retos, a los desafíos, a los problemas de cada día. Y muchas veces tenemos autoestima dañada, porque nadie nos ha dicho que éramos buenos, nadie nos ha querido lo suficiente, nos han abandonado, y sufrimos por ello. Por eso yo siempre recomiendo que uno se pregunte, ¿me quiero?, ¿me trato bien?, ¿o soy mi peor enemigo? Deseo para mí cosas buenas. o Soy de esas personas que es que ni siquiera creo que me merezca que lo bueno me pase. Justo ayer daba una conferencia y una chica, al terminar, me dijo: es que yo siempre me digo a mí misma: no te mereces lo bueno que te pueda pasar. Dice, si me quiero quiero quitarme esa losa de encima. Eso impide tener una buena autoestima y eso impide disfrutar de la vida.
1: Doctora, siempre ha habido gente que critica unos a otros, pero es verdad que ahora con las redes sociales ¿No se está generando una presión enorme especialmente en nuestros jóvenes y adolescentes en este sentido?
2: A mí me preocupa mucho porque detrás de muchas redes sociales, especialmente por ejemplo en Twitter, hay muchos, muchas identidades fake, hay muchas identidades que no son reales. Y esas identidades mmm, critican porque cuando nadie sabe quién eres, dices lo que te da la gana. Da igual que hieras a los demás. Y como nadie protege esto, como no hay nadie defendiendo... Pues que haya una cultura de la concordia, de una conversación sana, que de de, una, de un debate desde, desde el respeto, da igual, lo que importa es lo que yo siento. Y yo lo siento desde una identidad que muchas veces nadie conoce y por lo tanto no pienso al respeto, vivo a base de gratificaciones instantáneas. Y esto a los jóvenes les lleva a vivir en un mundo de sensacionalismo, de sentimientos, de sensaciones y dejar atrás la parte de la cabeza de lo que es bueno, de lo que me merezco y eso es terrible.
1: Doctora, como nos decía, a veces ves sufrimientos y sufrimientos muy grandes. ¿Tiene sentido el sufrimiento?
2: Bueno, yo me lo he planteado muchísimas veces. Mi, yo, yo perdí un hermano y yo observé, vi, presencié durante mucho tiempo el dolor terrible en mis padres. Mi hermana, mi hermana del alma, pues una de mis hermanas, perdió un bebé justo antes de la pandemia. Un bebé que ya había nacido, falleció. Pues se le paró el corazón y... Y ese dolor, tanto de ella como de toda la familia, yo me preguntaba, es que no puede ser, ¿no? O sea, pero yo creo que es el, el dolor y el sufrimiento son los grandes incógnitas de la vida. Es decir, eh, el dolor existe, el sufrimiento es, como dicen, más opcional. Es decir, como yo me tomo eso. Hay gente... Otro día conocía a una, una madre que había perdido a su hija en cáncer y con una con una capacidad de entereza y que me decía, bueno, María, no sea pues a seguir adelante, es que a todo el mundo le pasan cosas, hay que tengo que estar muy unida a mi marido, tal, con, una, con una capacidad que, bueno, a mí me sorprendió en positivo, lógicamente. El sufrimiento a veces cuando llega nos nos nubla, nos bloquea, pero a veces cuando echamos la vista atrás, nos damos cuenta que detrás de ese momento de sufrimiento lo que había era un... necesitabas este golpe, necesitabas darte cuenta, necesitabas bajar de, pues no sé, a veces nos, nos cuesta ser empáticos, nos cuesta acercarnos a los demás, vivimos en, en, en el hiperactivismo de la vida, y los golpes más duros eh, de repente te, te bajan a la tierra. En otras ocasiones no los entendemos, y simplemente es aprender a convivir con ellos, e intentando que de ellos aprender algo, ¿no?, de los momentos más duros, incluso de mi propia vida. Pues yo he sacado, yo he sacado cosas buenas, yo escribí el primer libro en un momento de enorme dolor y sufrimiento, ...uno de mis hijos estaba ingresado en el hospital... ...por un accidente relativamente grave... ...y yo sufría muchísimo porque él sufría un montón... ...y que los dolores eran insoportables... ...y era muy pequeñín... Y, y, ...y escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas... ...saliendo del hospital, yendo a casa... ...y escribiendo un par de horas... ...por lo tanto siempre he pensado... ...que es que cómo hacer que te pasen cosas buenas... ...tiene algo de ese momento... ...que yo estaba con un realismo atroz sobre la vida... ...es decir, yo no escribía sobre pájaros y flores... ...yo escribía sobre sobre el dolor... ...hablando de las cosas buenas... Entonces, bueno, creo que tiene a la larga, si uno le sabe, le sabe dar ese sentido, pues hay muchas personas que a lo largo de la vida me han dicho, con los años he entendido que eso me ayudó para esta cosa, con los años he comprendido que eso fue un pilar fundamental para el cambio. En otras ocasiones, uno no lo entiende, es un motivo de enorme sufrimiento, y en otras, solo por la forma en la que gestionamos, somos ejemplo para muchas personas, que luego tienen circunstancias que relativizan, esto nos ha pasado a todos, por ejemplo, al observar lo que pasó en este colegio de Madrid, en Mirasierra, con el accidente de, de la niña tan terrible, ¿no? Pues la cantidad de gente que a mí me ha dicho, María, gracias a eso he dejado de agobiarme por tonterías, gracias a eso he dado gracias por mis hijos y he empezado a valorar más la salud de mis hijos, gracias a eso, pero el sufrimiento es, es una gran incógnita en el ser humano y en la vida.
1: Una cosa que emerge en sus palabras constantemente es vivir el presente. ¿Cómo podemos hacer para no vivir angustiados por el porvenir o esclavos de las heridas del pasado?
2: Es complicado, ¿no? Porque al final eh, estamos todos, en, nuestra mente estaba viajando del pasado al futuro, del futuro al pasado. Y la única manera que existe es decir haz lo que estés en el momento en el que estés, ¿no? Si yo estoy con un paciente estoy con un paciente. Eh, a mí, por ejemplo, me pues me llamaron hace unos días, ¿no?, que había dado positivo una persona y que podían confinar en una zona del colegio donde va mi hijo. Entonces, eh, se lo conté a una amiga y mi amiga, que es Agonías, y entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces, ¿cómo vas a gestionar? Y dice, bueno, vamos a ver primero si esto es cierto, pero ¿y si pasa? Bueno... Es decir, aprender en cada momento a gestionar lo que hay. En el presente no podemos gestionar el futuro, aunque nos hayan convencido de que podemos controlar el futuro, eso es mentira, y ahora más que nunca. Es la pandemia. Lo único bueno que nos ha aportado la pandemia, por decir algo, es que nos ha dicho deja de controlar, no puedes controlar, no puedes controlar nada de lo que te está sucediendo. Entonces, aprende a vivir. Entonces hoy hoy tienes la suerte de poder ir al fútbol, quizá mañana cierren otra vez los campos de fútbol, hoy tienes la suerte de poder quedar con tus amigos. O sea, aprovecha esta situación, ¿no? quizá dentro de un mes pues te digan que otra vez grupos de seis, grupos de ocho, o... es decir, ese momento en el que estamos es el que podemos conseguir sacar nuestra mejor versión y trabajarla en ese momento y frenar el mundo de las pantallas. Es decir, parte del agobio es que vivimos ultraconectados a pantallas, y entonces, yo voy a soltar el teléfono y decir, bueno, vamos ¿no a ver en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a la compra, estoy yendo a, a trabajar, estoy yendo a una reunión, estoy yendo a recoger a mis hijos al colegio, pues eso es lo que estoy haciendo. Y no te falta hacer treinta y cuatro cosas más, escuchando audios, eh, como un aprovechamiento del tiempo. Siempre digo que las pantallas nos han engañado haciéndonos ver que, que aprovechamos el tiempo a todas horas, porque parece que estamos siendo súper efectivos y súper eficientes. Muchas veces lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante, porque nos da miedo conectar con el presente. Ahora que van a crear todo lo del metaverso, esto que cuentan, que vas a poder vivir en una vida virtual, a mí me preocupa muchísimo porque es todavía desconectar más de la realidad, que es donde estás tú, donde está tu salud, donde está tu corazón, donde están tus ilusiones, y lo otro es a base de gratificaciones instantáneas que a la larga nos hace mucho daño.
1: Doctora, una cosa que a mí me encanta, de, tanto cuando escribe como cuando habla, es cómo tiene la capacidad de reformular en positivo muchas cosas, porque mucha, constantemente se habla de las personas tóxicas, y usted habla de las personas vitamina. En su libro es Encuentra tu persona vitamina. ¿A qué se refiere con esto de la persona vitamina?
2: Bueno, es que mi primer libro es Las cosas buenas, y mi segundo libro es Las cosas, es las personas vitamina, porque hay que lanzar mensajes de optimismo dentro de que yo soy muy realista, todos tenemos el concepto de persona tóxica, que no es tóxica, sino que es tóxico el efecto que produce en nosotros mismos. Son gente que nos altera, solo con en ellos. Y al revés, tenemos gente que solo con en ella te animas, te alegras, te apetece, o sea, hay como que te ilusionas. Hay gente que tiene esa capacidad, te sube la oxitocina, que es la hormona del amor y de los vínculos. Y son las gentes, personas que no te juzgan, que están contigo y que no pasa sí. nada. Es decir, eh, yo creo que uno de los grandes dramas de las relaciones humanas es que, uno está con alguien, le cuenta un problema y dice ya te dije yo que eso no tenía sentido, es que parece mentira tú eres un torpe, es que y tú dices, oye, por favor, si yo lo que quería en este momento era simplemente que me escucharas, que me dijeras todo va a salir bien y a veces nos cuesta, en estas circunstancias, nos cuesta pues ser capaces de, de ser empáticos y yo lo que busco es intentar ayudar a las personas a que no sean tan tóxicas
1: Doctora, hay que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a convertirnos en una persona vitamina?
2: Para ser personas vitamina lo que necesitamos es, sobre todo y ante todo, querer serlo. Y entonces hay que intentar decir, yo eh, quiero ser alguien que haga de la vida a los demás. Si soy de esos negativos, si soy de esas personas que le dan muchísimas vueltas a todo, que voy siempre con un... que critico, que busco lo malo de las personas. que Yo creo que es el no, el, el enfado, el sabes es ese momento de, de indignación y entonces eso no es una persona vitamina si yo miro desde los ojos de la crítica y del juicio negativo soy no, no soy persona y si yo voy voy a intentar comprenderte te voy a desear buenos días voy a saludar yo el otro día yo yo bueno yo es que soy muy así pero yo saludo a la persona que limpia mi calle al carnicero al portero de mi casa, que me conozco, que todos los días le encanta hablar y cuando llego a casa agotada me cuenta toda su historia, su familia, y me conozco todo. Pero sé que para él es un rato especial. Yo ese rato le doy oxitocina. Le escucho con atención, dejo el móvil en el bolso, intento hacerlo, hay veces que no me sale, pero intentarlo ya es el primer paso para ser persona vitamina.
1: Doctora, y al igual que cuidar la alimentación o determinados hábitos nos ayuda a la salud corporal, ¿qué nos ayuda a tener una buena salud mental?
2: Bueno, lo primero de todo es eh, ser conscientes de cómo somos. Y entonces eso es clave, porque ¿cómo soy yo? Pues soy una persona sensible, soy impulsivo, soy obsesivo, soy dependiente, soy tímido. Es decir, intentar entender cómo soy. Lo segundo es entender cuáles son los factores que me desestabilizan. Los factores de estrés, es decir, pues el dinero, la salud, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi jefe. Mi, no sé Es decir, entender qué es lo que me altera y entender cómo soy yo, en una buena versión y en una mala versión. Y tener la capacidad de ser consciente, de decir, uy, se me está yendo de las manos. Me estoy poniendo mal, esto va a sacar mi parte mala, me voy a bloquear, voy a tener ansiedad, me voy a poner agresivo. Y cuando uno se va entendiendo, es mucho más capaz de superarse. Porque quien se comprende, se va poquito a poco eh, aceptando y quien se acepta se puede superar. Pero si no, hay un bloqueo.
1: ¿Qué lugar ocupa la fe en esta salud mental?
2: Bueno, hay estudios muy interesantes sobre que la gente con fe de diferentes religiones, que practica, que va pues, a sus reuniones, a sus eh, ceremonias, a sus misas, es gente con mejor salud. De hecho, hay muchísimos estudios en revistas internacionales, especialmente en Estados Unidos, al respecto. Es decir, eh, la parte de la gran angustia de la vida es que algo malo nos puede pasar. Y la gente que tiene fe cree que hay alguien, hay algo, hay un ser superior el cristianismo el islam el judaísmo el budismo cada uno según lo suyo que eh, que bueno que la gente puede mmm, conect, la gente puede conectar con lo grande ¿no? y cuando la gente conecta con lo grande pues se siente más aliviada porque no todo depende de ti y entonces eso genera mucho alivio y la gente con fe muchas veces sobrevive a las circunstancias nefastas y duras de la vida de forma mucho más de forma mucho más pacífica en forma, ...en forma mucho más... ...hay gente que no lo entiende... ...porque claro, cuando no tienes fe... ...eso te parece todo como un cuento chino... ...pero la gente que tiene fe... ...y que sabe y que se siente... ...pues la gente cristiana que se siente hija de Dios... ...o hijo de Dios y dice... ...bueno, es que a mí... soy una persona que me quiere y me da paz... ...y eso pues ayuda... ...y en salud mental se ha visto que la gente pues que... ...también sentirse parte de un grupo... ...parte de una comunidad... Mmm, ...vas a un grupo pues... ...de tus grupos de oración... ...de tus grupos de... ...de, de formación teológica... ...sea tu religión la que sea te sientes parte de algo y sentirte parte de algo grande siempre ayuda a afrontar mejor las circunstancias
1: Doctora, para concluir y, y el silencio, vivimos en una sociedad tan ruidosa que ¿qué lugar ocupa el silencio para tener una buena salud mental?
2: Pues yo he leído muchísimos libros sobre el silencio de hecho hay un libro del Cardenal Sara sobre el silencio que me impactó hay una película también sobre el silencio de un, de un grupo de monjes eh, me parece que son trapenses o neitinos, Francia que observas como viven en silencio? Es alucinante porque es una película en silencio. Entonces, la ves un rato y es más o menos todo el rato lo mismo. ¿no? Pero El silencio nos ayuda a conectar con lo más profundo de nosotros. Al principio aparece esa voz interior negativa muchas veces, aparecen los miedos, los fantasmas, pero cuando aprendes a gestionar ese silencio, sales del mundo de la pantalla, a veces también conectas con lo bueno de la vida, observas de otra manera. que nos ha dado la pantalla? Que no estemos nunca en silencio, porque siempre hay algo. Da igual que sea el silencio de sonido, que el silencio mental, ese silencio, ese ruido mental constante. Yo lo recomiendo muchísimo. Momentos al día que no haya nada, simplemente una respiración profunda, pensar en alguien a quien quieres, quien tenga fe, que rece algo, quien, quien le guste, hay gente que piensa en sus animales, en sus perros, en sus, que cada uno conecte con lo que quiere, pero que eso ayuda muchísimo a sacar lo mejor que uno lleva dentro.
1: Doctora Marían Rojas, esta psiquiatra y autora de diversos libros, además de conferenciante, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, muchísimas gracias por todo lo que nos enseña para vivir bien a través de sus obras.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista y un gran abrazo a los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias.
0: 29 de la madrugada continuamos aquí en el programa y mucha gente buena. Después de entrevistar a Marian Rojas Estapé, recuperamos también algunos momentos de la entrevista que hicimos a su padre, el psiquiatra, divulgador y escritor, el doctor Enrique Rojas.
1: Hoy nos acompaña un invitado al que admiramos mucho, y que es un referente en España y en el extranjero en el campo de la psiquiatría, el doctor Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid. Es presidente también de la Fundación Rojas Estapé. Ha publicado más de una veintena de libros, traducidos a distintos idiomas, y los que ha vendido más de dos millones de ejemplares, el último de ellos titulado «Todo lo que tienes que saber sobre la vida». Colabora en diversos medios de comunicación y imparte conferencias en muchos países. Pertenece a una generación de médicos humanistas que tanta tradición ha tenido en, en nuestro país, casado con doña Beatriz Estapés, padre de cinco hijos. Buenas noches, doctor.
3: Buenas noches.
1: ¿Qué tenemos que saber de la vida?
3: Bueno, yo creo que hay una serie de cuestiones básicas. Yo diría que son como, como cinco, cinco asuntos, o podemos resumirlos en dos. En primer lugar, que el primer asunto es conocerse uno bien a sí mismo, que está en, en el campo del pensamiento clásico. Conócete a ti mismo, ¿no? Que ...es limar, pulir las aristas de nuestra personalidad... ...saber nuestras eh, posibilidades y limitaciones... ...y luego tener en segundo lugar un proyecto de vida... Eh, ...y a esto me refiero en el libro mío... ...con cuatro grandes notas que se oscedan, ...que residen, que, que saltan, que suben y que bajan... ...ahí dentro de ese programa que son amor... ...trabajo, cultura y amistad... ...por lo tanto, lo que tienes que saber es cómo eres tú... ...cómo te puedes trabajar tu personalidad... ...y luego esos cuatro acantilados que son la vida afectiva... ...la vida profesional... El mundo de la cultura y la amistad,
1: doctor. Usted ha definido su profesión como médico de la intimidad tras una delitada y prestigiosa carrera. Al mirar atrás, que le llevó a dedicarse a la medicina y en concreto a la psiquiatría. ...y ¿Cómo la ha vivido a lo largo de estos años?
3: Bueno, yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre fue uno de los psiquiatras españoles, Luis Rojas Ballestero, Mi padre estudió en Alemania. En esa época era la época de Vallejo Nájera, de López Ibor, Estudiaron todos en Alemania, ¿no? Yo no soy alemán. Yo no estudio en Alemania. He ido, por ejemplo, tengo un libro traducido en alemán, que lo presenté en inglés, en Múnich. Y, y desde pequeño he visto la psiquiatría, ¿no? Luego, pues, lo han seguido pues, mis hijas, por ejemplo, con dos hijas, una psiquiatra María y otra psicóloga Isabel. Y la psiquiatría es, es una rama de la amistad. Es la rama de la medicina en donde uno se cuela en el, en el sótano de la personalidad del otro, en el cuarto de máquinas, para ver qué está pasando allí, qué se puede hacer por arreglar... Eh, o ayudar a una persona a que, a que tenga un equilibrio psicológico, ¿no? Y es apasionante. Nosotros tenemos una gran actividad en, nuestra, en nuestro instituto de Madrid, que está en la calle Serrano y que pues, tratamos de, de, de poner en orden muchas cabezas, ¿no? El, de hecho, la palabra psiquiatría, con una cierta licencia etimológica, significa psique, mente y tría orden, ¿no? El psiquiatra ordena. La cabeza pone, eh, digamos, se criterio, ¿no? Entonces, y que los grandes temas de la vida, pues el, el psiquiatra, que se ha convertido en el médico de cabecera, pues sea capaz de ayudarles.
1: Usted es un gran divulgador a través de sus libros y sus conferencias. De hecho, eh, si en España preguntas en nombre de un psiquiatra, la mayoría dicen el suyo. Pero tal vez el más especial por regalarse en el marco incomparable de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid haya sido el amor, la gran oportunidad, del que se llevaron los jóvenes 280.000 ejemplares en su mochila. ¿Cómo surgió la idea de hacer este regalo y por qué es tan importante hablar hoy del amor a los jóvenes?
3: Bueno, el, el, en ese momento se, yo creo que fue a través de del cardenal Cañizares por una parte, y luego por, por distintas gente con, yo, con la que yo había hablado, me dijeron, hombre, ¿por qué no haces un libro sobre ese tema? De hecho, el libro mío este está en, en muchos idiomas, está en inglés, que se llama Love, the Great Opportunity. El, el interés es porque en este momento la primera epidemia mundial psicológica, psicológica, ya no es la depresión, la ansiedad, el estrés, ya no es eso. La primera epidemia psicológica en Occidente son las parejas rotas, la, los matrimonios rotos, ¿no? One couple after another broken, dicen los ingleses, una pareja detrás de otra rota. Yo doy clase en Londres todos los años, de hace pues 15 o 20 años en, en, la, en la universidad, solo en septiembre, siempre la mayoría de mis alumnos son médicos jóvenes, casi todos son asiáticos, ¿no? Tengo que preguntar, where do you come from? Porque. Entonces decimos, son chinos, ¿no? no, no Son de, de Taiwán, de Corea del Norte, de Corea del Sur, Corea del Norte es una monarquía comunista, Corea del Sur, eh, China, pues, etcétera, ¿no? Entonces, eh, explicar a la gente qué es el amor, ¿no? O sea, en este momento es impresionante lo que está sucediendo en el mundo. Dice Cervantes eh, en el Persiles, que es el último libro que publica, dice: el viajar te hace discreto. Cuando viajas mucho, como me pasa a mí, ahora llevo un año y pico sin salir de, de España. Cuando viajas mucho, relativizas mucho lo tuyo y al mismo tiempo tienes una visión panorámica de, de, la, de, la, de la sociedad. Entonces es impresionante el, el desastre de, de, de lo que es el amor, no, Todo el, la ceremonia de la confusión. Entonces el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad, arte y oficio. El, el amor humano es, está lleno de, de, de matices y de... ...y de hijos ...y es fundamental la educación... ...la educación sentimental no se ha hecho... ...por motivos diversos... ...y este es el resultado... No, ¿Qué cuervos y te sacaran los ojos... ...en este momento la, la situación es... ...no hablo de España... que ...yo por ejemplo en Inglaterra... ...me impacta mucho un país que no es católico... ...que es anglicano... ...pero que el catolicismo está de moda... ...en los últimos años ha sido brutal... ...el paso de, de miles de sacerdotes anglicanos... ...se han hecho católicos... ...tienen una prelatura especial... Porque en, en, en la educación en en sentido ha sido penosa, ¿no? Y, y bueno, en España o Francia, países de tradición católica, pues tienen una situación pues, mala también. Piense usted, Francia, eh, el 50% de los niños nacen fuera de, de la relación de un matrimonio, ¿no? Y bueno, en, en Alemania depende, ¿no? Lo mismo el norte, Hamburgo, que el sur, Baviera, la zona de, de Múnich, ¿no? Que es católica, o sea, hay muchos matices, pero la primera epidemia mundial son las parejas rotas.
4: Precisamente usted ha dicho eso, que, que, que no es el COVID, que son las parejas rotas, y que decía que es el divorcio, y usted que ya tiene hace va a celebrar 40 años de su matrimonio, díganos unas claves muy concretas para construir un matrimonio sólido.
3: Bueno, yo diría que la, la, el, amor es, el amor es una tetralogía, el amor tiene cuatro grandes notas, ...es una gran sinfonía... ...y son cuatro, cuatro, cuatro temas... ...en primer lugar el amor es un sentimiento... ...y el sentimiento... ...arranca de, de la, en enamoramiento... ...que es, una, es un estado afectivo especial... ...que consiste en... Eh, ...la admiración por una persona... ...no entender la vida sin ella... ...tener hipotecada la cabeza... Etc. ...es muy importante que uno se enamore... ...de la persona adecuada... ...entonces es un arte... Eh, ¿eh? ...en primer lugar... ...luego el, es un sentimiento que arranca normalmente y que hay que trabajarlo. O sea, yo no creo en el amor eterno, creo en el amor que se trabaja día a día. No, Entonces, el amor como sentimiento es, es un ente vivo, como como a mi cuerpo. Yo eh, a lo largo de, del año pues he tenido pues enfermedades, pues, he tenido la pandemia, pero he tenido pues una, una hipertrofia migralar, he tenido la, lo que es normal en la vida. Igual pasa en el amor. Entonces, saber trabajar el amor, no cuidar los detalles pequeños, es amor sin fecha de caducidad. ¿no? En segundo lugar, el amor es un es un, es un acto de la voluntad. O sea, en los amores maduros, la voluntad está, es un rodrigón que sostiene el edificio. En los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. Y la voluntad lo que hace es corregir, pulir, limar, quitar las aristas de nuestra de nuestra conducta en la convivencia. Que pues el, el egoísmo, la, los rintintines negativos, los pequeños fallos de, que uno tiene. Entonces, la voluntad es esencial. Una persona con voluntad consigue que sus sueños se hagan realidad. Y la voluntad no es genética, sino adquirida. En tercer lugar, la, el, el, el amor, además de un sentimiento y un acto de la voluntad, es un acto de la inteligencia. Inteligencia no es que te hagan un test y digan que eres muy listo, sino inteligencia es saber gestionar de forma adecuada eh, esa, ese amor elegido. ¿no? Y entonces la inteligencia mmm, debe pilotar a la, a la afectividad. No olvidemos la... la el siglo XVIII dieci es, es un siglo ilustrado. La ilustración francesa, que te ocurrió la Ilustración Francesa, en 1789, Liderot, a Olbach, Montesquieu, los grandes pensadores, ¿no? El siglo XIX es un siglo romántico. Es, la, la, hay un giro copernicano, ¿no? Entonces, la, la, la ecuación de corazón y cabeza, ¿no? Un siglo dedicado a entronizar los instrumentos de la razón, el siglo XVIII, y el XIX, el mundo emocional, ¿no? Entonces, la inteligencia es fundamental. Que hay una expresión de. Yo soy andaluz, aunque llevo media vida en Madrid, y en Andalucía hay una frase que dice así: Dice, Qué bien sabe Fulanito llevar a su mujer. Ese saber llevar es inteligencia emocional, ¿no? Y tiene muchos matices, ¿no? Y en cuarto lugar, eh, el cuarto elemento de esta tetralogía es: la, el amor es un, eh, tiene una dimensión espiritual que es fundamental. Si se la quitamos, estamos en un mundo neopagano, eh, Ratzinger escribió, cuando era cardenal, un libro que, curiosamente, lo he consultando estos días, que la en se encuentra, se llama Ser cristiano en la era neopagana. Entonces, ah, sí. el, 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 es importante tener presente que si el amor tiene una dimensión vertical, Fundamentalmente hay tres verticalidades la, por orden de llegada: la judía, la cristiana y la musulmana. La, de, de las tres, la más sólida es la cristiana. No lo digo yo, eh, que soy un aficionado, sino lo dicen los que saben. Y entonces, pues, claro, el, el amor sube, dice San Juan de la Cruz. Volé tan alto, tan alto, que le di a la casa alcance. Entonces, en los amores sin espiritualidad, pues son parejas de hecho: esta es mi pareja, y se rompen porque porque la convivencia es lo más difícil que existe. Entonces, esta es la clave. Eh, un amor sólido, compacto, consciente, como las, como las iglesias eh, románicas o góticas, ¿no? que tienen pues el, el, el románico es desde el siglo ocho al once, y, de, y del once, doce en adelante es el, el, el gótico, ¿no? Y luego viene el renacimiento, no se han caído esos edificios, tenían unas vigas sólidas, dice un texto clásico, fundata enin erat su papeta El edificio no se derrumbó porque está edificado sobre piedra, era sólido, ¿no? Hoy vemos muchos amores hechos con materiales de derribo.
4: Pero es que me encanta cuando habla como en realidad está comunicando algo que yo he sentido siempre, su sentido de trascendencia sin el cual es imposible nada. Usted ha escrito mucho sobre educación y nos lo está transmitiendo porque nunca acaba uno de educarse. Además de educar a cinco hijos y su labor docente, tal y como estamos hoy en España, yo me he dedicado toda mi vida a la enseñanza, ¿cuáles son las claves? doctor Enrique Rojas, para educar hoy?
3: Bueno, la, la primera la primera clave es la, la ejemplaridad. O sea, estoy escribiendo un artículo para ver si ¿sí? para dentro de unos días que se va a llamar... ¿A quién te gustaría parecerte? ¿no? Entonces, los modelos Así de identidad. Bonito. Yo cuando era estudiante de medicina, eh, yo soy el sexto de siete hermanos, yo tenía referente mis padres y mi hermano mayor, que era, preparaba posiciones a notarías y fue notario muy joven. ¿no? Y yo tenía una lista, tenía una agenda... En la que apuntaba, cuando yo sea mayor me gustaría aparecer, me iba apuntando gente, no. Entonces, eso es fundamental, la referencia. O sea, educar con biografías atrayentes, sanas, positivas, eh, que, que tiran, que empujan de uno. Y eso es fundamental, no. O sea, educar es seducir con, lo, con los valores que no pasan de moda. E, e, educar es convertir a alguien en persona. Educar es acompañar con, con amor, no. E, educar, lo diría de una forma más eh, taxativa, educar es raíces y alas. Es decir, fundamento e ilusiones, amor y disciplina. Y entonces, claro, la educación. Pues, yo tengo cinco hijos yo, pues he tenido con cada uno de mis hijos, no, mi mujer y yo, con cada uno de ellos, pues un, una referencia de esto y del lo otro. Y, y por supuesto, el, el tema espiritual. Entonces, claro, si eso falla, pues falla mucho, porque pienso usted que. Que los edificios, como decía antes, se tambalean, pues, eh, pues, los vientos, las tempestades. Y una tempestad que es la cabeza, nuestra cabeza que, que nos juega malas pasadas. Y luego, pues, los que somos cristianos, yo soy cristiano de tercera división, pero lo soy. Pues el, el, el mundo, el demonio y la carne. El, el peor es el, de, el demonio, que es el gran, el gran mentiroso, el gran maquillador y atacan la cabeza, atacan la cabeza y es brutal no. Y, 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 nos ofrece lo, lo malo como bueno, y lo bueno como malo, y y entonces y ese pues es una lucha que hay que tener, una lucha deportiva, ¿no? Entonces, eso es la educación, es decir, es sacar, educar viene de, ahora viene a la cabeza dos palabras, educare y educere. Educare significa mmm, ...acompañar, ir con alguien... ...y educar significa extraer o sacar fuera... ...educar es sacar lo mejor que una persona tiene dentro... Eso es. ...y eso es lo que hace el maestro... Hay, ...hay tres conceptos en este contexto... ...de abajo arriba que son el profesor... ...el maestro y el testigo... ...el profesor enseña una asignatura... ...yo explico en psiquiatría... que es mi ...soy catedrático de psiquiatría y psicología médica... ...es una asignatura la segunda que se da en, en segundo de carrera... El profesor explica matemáticas, o, o geografía, o historia, ¿no? Y, y se queda ahí. Luego viene el maestro. El maestro enseña lecciones que no vienen en los libros. Hay algo que descubre el alumno. Yo recuerdo que he tenido en, en estoy metiendo de Medicina varios maestros que, que han dejado en mí una huella. No muchos, porque muchos explicaban la, la asignatura sin alma, ¿no? Y el maestro tira de ti. Y luego viene una tercera figura hacia arriba, que es el testigo. Que es un testimonio de vida ejemplar. No perfecto, porque... <ríe> todos al microscopio electrónico tenemos muchos fallos, ¿no? Y el testigo es es una es un referente. A mí me gustaría ser como Fulanito, ese es el testigo, ¿no? Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos.
4: Maravilloso, y es lo que hemos vivido, es verdad. Eh, doctor, quizás recopilando un poco lo que usted va diciendo, yo le pregunto desde mí qué en ese sentido que estamos viviendo hoy en la vida, ¿qué es fundamental? En la urdimbre, mire, cogiendo a los caballos que tanta simpatía le tenemos los tres, que es fundamental en mi urdimbre para que me encuentre a mí misma y mi sentido de la vida. En que la persona, lo pregunto en general, ¿y mi sentido de la vida, porque claro, yo mis 85 que tengo, pues estoy en camino, si Dios quiere.
3: Bueno, no, yo, la, la, la juventud no depende de los años. Yo conozco mucha gente con 30 con años que está vieja y conozco gente de su edad que está alive and kicking, dicen los ingleses, viva y coleando, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer algo que merezca la pena con la propia vida. Algo grande, cada uno según sus puntos de partida, con los pies en la tierra, pero mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, y, y al mismo tiempo, que, o sea, otro voy me poner una anécdota un paciente nuestro que hizo un intento de suicidio, es un hombre bueno, le ha pasado de todo, en todos los sentidos económico, afectivo y cuando ya salía del tema pues eh, estaba en el hospital pues después de una situación que estaba en, el, en, en la cuerda floja de irse al otro barrio me, le cogía yo la mano a, esta, a este señor pues 70 años y, y me decía, doctor dime algo que sea así que me pueda animar, y yo me repite conmigo lo siguiente decía yo a este sujeto y además yo de, de ser médico y creo yo medicación pues yo hacemos psicoterapia y a veces nos vamos de la psicoterapia a otro campo como en el caso que les cuento y yo decía yo repite conmigo esto que era una tele que aprendí yo de de un, de un de un santo y y decía señor en tus manos abandono lo pasado lo presente y lo futuro y él iba repitiendo lo pequeño y lo grande lo poco y lo mucho lo temporal y lo eterno y me dijo, doctor, eh, escríbemela porque se me va a olvidar. Yo, cogí un, un trocito de papel y se lo, pu eh, se lo puse en letra de imprenta. no Digo, repítelo muchas veces al día. no Entonces, mmm, mmm, pensemos estos días que hemos vivido la Pascua, ¿no? es decir, el, el buen ladrón, que, que el buen ladrón es, es fuera de serie, no en el último minuto, probablemente en el trayecto que va desde la... Desde que conocen a Jesús eh, y, y el tiempo que pasa hasta que hasta que muere, el, el buen ladrón debió fijarse en la, en la imagen, en la majestad de, de ese hombre, ¿no? Y se convirtió. O sea, eh, acuérdate de mí cuando estés en regreso, es decir, no, no demos por perdido nada, porque mucha gente que está alejada de lo espiritual y tal, tiene un fondo bueno, pero no tiene formación. ¿no? Fíjate que La cantidad de gente que tiene una ignorancia en los temas... Psicológicos y espirituales de campeonato, no sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, y ahí entra mmm, la importancia de la misericordia, que tenemos que tenerla con nosotros mismos, que somos capaces de todo, ¿eh? cualquier cualquier resbalón que podemos dar, y al mismo tiempo tirar de la gente, que gente buena que está perdida, ¿no? Es Como ovejas y pastores, gente perdida, masas de gente, sin criterio, y gente de fondo bueno, ¿no? Traídas y llevadas por los medios de comunicación, por las redes sociales, ¿no? Y este es el mundo que nos ha tocado vivir apasionante. Yo pensaba, que cuando yo tenía 12 años, que mi padre, 12 o 13 años, en el colegio donde yo estaba, yo no estudiaba nunca en un colegio religioso, estuviera en una academia, que era, había religión, pero no era un colegio religioso, y me preguntaban mis compañeros de clase, ¿hay que ver tú, tu padre, que es médico de los locos? Claro, yo no entendía que, que mi padre dedicarse a los locos, ¿no? El psiquiatra es el médico de cabecera hoy, en 40 años después, el psiquiatra es el médico de, de familia.
4: Doctor, como psiquiatra, desde la ciencia, ¿qué puntos concretos ve en las palabras de Jesucristo que hoy salvan y redimen la psicología de la persona?
3: Bueno, es que es impresionante. Si te coge frases de, de Jesús de Nazaret... Eh, que, que eh, Flavio Josefo, que fue un, un historiador de su tiempo, que era pagano, pero que dijo, ha circulado por aquí, por, por estas tierras, era tierra, un sujeto que se llama Jesús de Nazaret, que ha sido la revolución. Y, y cogía frase ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dar al César lo que es del César y, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, son sentencias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si una persona es cristiana y lucha por ser coherente con, con, con su fe... Eh, lo, tiene, lo tiene casi todo lo tiene casi Y perdóneme,
4: y... desde esa línea que nos está diciendo Que a mí me está ensanchando el corazón ¿Qué es lo que más ha humanizado a la persona Y nos ha llevado a la mayor riqueza Tanto personal como en la sociedad? ¿Qué te lo está diciendo?
3: Pues esto es... O sea, nosotros... La, Europa tiene, nace en tres colinas La Acrópolis en Atenas El, el Capitolio en Roma y el gólgota en, en, en Jerusalén, o sea, el, el, el pensamiento, la filosofía, el derecho en Roma y el sentido profundo de la vida. Mira, yo he estudiado en, en, en Oxford, y el escudo de Oxford eh, es el Salmo 26 de, de la Biblia, dice Dominus illuminatio mea esa mea cuentimeo, como es muy largo, solo pone la primera parte del escudo, Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Eh? Esto, esto es impresionante, o sea que cuando uno ve eso, cuando uno, este salmo pues la, la mitad de los salmos son, son anónimos, pero, pero te coge los salmos y es, es una sabiduría dice, el salmo 17, es a mí un, un salmo que me gusta mucho, dice mmm, Señor tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza mi alcázar, mi libertador ¿Ves? no hay palabra, esto está escrito por gente que vivía la fe hablamos de hace muchos siglos en donde no había democracia, la, la primera democracia se produce en 1500 eh en el 48, en la Revolución Británica y la Segunda Revolución Francesa. La, la democracia es muy buena si es que hay un fondo debajo. Si no, pff, el voto, el, el voto sí. es igual que el voto de un señor analfabeto que un señor letrado. Pero lo que es importante es que debajo de eso haya solidez. Hoy tenemos muchas democracias en nuestra en nuestra vieja Europa, huecas sin fundamento, o sea, es eh, juegos de artificio y, y estamos en la dialéctica de lo que dijo fulanito que esto es cansino que, y, y, y no no en España, fíjese usted sino en toda en toda la Unión Europea pero bueno, este es el mundo que nos ha tocado vivir no hay bombas en el aire la, la, acaba de empezar la Tercera Guerra Mundial, esto sí que ya me, no quiero entender la Tercera Guerra, ha empezado con la ideología de género que destruye a la persona Uf. y a la familia o sea, claro, la Tercera Guerra Mundial justo. no tiene bombas en el aire, sino es la destrucción de Telavase. Voy a terminar con una frase de, del Talmud, que es un libro judío, probablemente usted hermana Carmen lo conozca. Es un libro de tradición oral de los viejos rabinos, ¿no? Y dice esta sentencia así. Se la oía un rabino en una celebración en la Sinagoga de Madrid. Y es, tiene, una, una, tiene un sello pues, absolutamente de, de, intemporal. Eh, y dice así... El que conoce lo exterior es erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. Y el que se conquista a sí mismo es invencible. Muchísimas muy gracias, exacto. doctor. Un abrazo muy fuerte.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores, el padre Javier y la hermana Carmen que entrevistaban al doctor Enrique Rojas. 12 y 51 minutos de la madrugada y nos vamos ahora hasta Roma junto al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos.
5: Buenas noches Almudena y buenas noches a todos. Espero que, que estéis bien, quiero enviaros con mis palabras un, un abrazo y enviaros esta, esta paz que yo tengo en medio de las tormentas y en medio también de, de los claros y de los días nublados que de todo hay en la vida y, y todos los momentos son, son territorios de Dios en todos queremos descubrir qué es lo que se nos está queriendo regalar. Bueno, quiero contaros algo que, que me ha sucedido un día de esta semana. Hemos hecho retiro, hemos tenido un día un día de soledad, un día libre para hacer silencio o para administrarlo cada uno como, como le, le pareciera oportuno. Me ha parecido una idea muy, muy buena y, y me ha, por dentro me ha traído algunas sorpresas que os quiero contar, quiero compartirlas con vosotros, no, no guardármelas. Era un día completo, eh, sin ninguna actividad eh, obligada, solamente la Eucaristía, que era a las doce de la mañana. Siempre me parece precioso tener la, la Eucaristía, tener el encuentro comunitario en torno a la mesa, en torno al pan partido, en torno al Señor que se nos regala, y siempre me siento como muy confortado de estar con mis hermanos en la Eucaristía. Es como un momento donde el Señor se nos regala y no hace falta hacer gran esfuerzo para, para dejarse decir, para dejarse hacer. Siempre me ha sanado mucho por dentro el, el estar sentado a la mesa con mis hermanos y el dejarme acompañar y acompañar. Ese momento ha sido como el momento central del día. Y era el único momento que era obligado de estar juntos. Y a partir de, de este hecho, de este momento único, de este punto dentro del horario, cada uno podía levantarse a la hora que, que prefiriese. Y de hecho, era un día como para poder dormir un poco más, si se quería o, o quien quisiera madrugar libremente. Eh, por la mañana yo tenía dentro del Día de Retiro, un momento que ha sido muy bonito, muy especial, porque han venido aquí a nuestra casa, de la Casa General, los seminaristas. Seis seminaristas de, de Génova, que están en Arenzano, en el seminario nuestro. Seis seminaristas de 15 y 16 años, llenos de vitalidad, llenos de fuerza, llenos de entusiasmo. Ha sido muy bonito el encuentro y querían hablar con, con el Padre General y preguntarle por... ...por la espiritualidad del Carmelo... ...por, por mi vocación, etcétera... ...y el encuentro ha sido de una hora y media... ...antes de la Eucaristía... ...de la mañana... ...y me ha llenado el corazón de... ...de alegría, me ha llenado el corazón de... ...de esa... ...esa sensación tan bonita de... ...de los orígenes, de cuando yo... ...era adolescente... ...y estaba lleno de, de vitalidad y de preguntas... ...y de deseo de saber y de indagar... ...de hecho según iba hablando con ellos, me interrumpían una y otra vez para preguntar cosas o para hacer sus comentarios. Y de hecho, en un momento dado, cuando he hablado de del fútbol, he comentado algo del fútbol o de cosas de mi adolescencia, enseguida preguntaban, intervenían, me hacían comentarios. Bueno, ha sido como muy bonito tener este, este encuentro con ellos dentro de un día de, de retiro, dentro de un día de silencio, una palabra que que me venía desde fuera y que me recordaba las frescas mañanas, como diría San Juan de la Cruz. Y nos hemos hecho una foto que, que la tengo como recuerdo para que me despierte, para que me recuerde que, que todos nosotros somos adolescentes y que adolecemos de lo más importante, que es de la compañía de los demás y de las respuestas importantes que no las tenemos ya. Bueno, pues este hecho ha sido como el más, el más intenso después de la Eucaristía, pero han sucedido otras sorpresas, porque después de la comida en silencio tenía toda la tarde libre. Me parecía mentira tener una tarde libre, totalmente libre. Tanto es así que la tentación durante el día ha sido volverme sobre el mucho trabajo que hay pendiente los correos por responder, las cartas por responder, etcétera, etcétera, y la mente se me iba de vez en cuando a, a todo eso que, que está ahí, o a las personas que esperan una respuesta, o etcétera. Y al hablar con, con uno de mis hermanos, me ha dicho, intenta, procura, no hacer nada. Y esto me ha, me ha sacudido porque era mi intención, pero estaba con la tentación, de dedicarme a solucionar algunas cosas, si es que es verdad que uno soluciona algunas cosas. Así que me he puesto a la tarea y lo primero que he hecho ha sido concederme el poder dormir un rato sin tiempo, sin reloj. Lo cual ha sido un descanso impresionante. Esto que, que me dicen y nos decimos y, y nos aconsejamos unos a otros y es uno de los consejos que a mí me dan con tanta frecuencia... Mis hermanos, descansa, descansa, que se convierte a veces en un eco o en una voz que uno escucha, pero, pero no siempre lleva a la práctica. Y hay mucho de obediencia en esta acogida de lo que los demás nos dicen para poder cuidar de los demás. Pienso que es como una responsabilidad para cuidar a los otros. Me lo digo a mí y lo comparto con vosotros, esta necesidad de, de cuidarse uno para poder cuidar a los demás en tantos ámbitos y en tantos campos. Así que ha sido para mí ese ratito, primero, un rato de muy reconfortante. Y después, también siguiendo el consejo de alguna amiga, algunos amigos que siempre me dicen tienes que pasear, tienes que moverte, tienes que hacer un poco de ejercicio, he dicho, venga, hoy era un día que estaba un poquito gris, pero, pero he decidido salir a pasear. Y he paseado una hora, una hora en, en un bosque, cercano en la villa borghese que está aquí al lado de la casa general es un parque muy bonito como tantos parques de roma roma está lleno de lugares de rincones de sitios que son son preciosos para para caminar y pasear en una tarde tranquila me he puesto a pasear y, y me he quedado sorprendido de, de la belleza del otoño que es siempre tan para mí tan sorprendente aunque las hojas estén caídas y los árboles estén pelando, me recuerda tanto la vida, el proceso de la vida siempre. Y de hecho quiero terminar hoy eh, la sección eh, recitando algún texto que creo que alguna vez he comentado, pero, pero quiero volver a recordarlo porque tiene un sabor especial en este tiempo. Tiene que ver con los árboles y con Germán Hess. Pero quiero deciros que después de la hora de paseo, un paseo que, que me he impuesto y se ha convertido en un regalo, un paseo tranquilo, un paseo donde iba sin aceleración, sin un rumbo fijo. Qué bueno es pasear a veces sin un rumbo fijo, sin una meta. Simplemente el hecho de pasear, como decía un, un autor espiritual, que el mismo caminar es contemplación, que el mismo andar cuando uno eh, camina y no caminas con un objetivo, sino que simplemente caminas y te permites respirar, te permites sentir a Dios caminando contigo, te permites dejar que brote del corazón lo que nace en ese momento, el paseo se convierte como en una bendición. Y si además es en la naturaleza, es en el campo, es debajo de los árboles, pues es algo que se convierte en un don. Y así me sentía yo al terminar el paseo. He rematado la tarde con un tiempo en la capilla. Me he bajado un cojín, me he bajado una mantita, y como en los tiempos antiguos, del comienzo de mi vocación, cuando me sentaba eh, escondido entre el altar y el sagrario, me sentaba en el suelo y me sentaba a mirar el sagrario, me sentaba a hacer silencio, sin, sin pensar en nada, sin leer, simplemente estando allí, cuando encontraba tanto gusto en estar simplemente sentado y mirándole y sonriendo o cerrando los ojos estando a gusto como en una presencia invisible que se hacía en ese momento especialmente amable como el sentir una mirada que te que te conforta por dentro y no sabes qué está pasando solo te dejas y te dejas y te dejas así que bajé con mi manta con mi cojín y me senté en el suelo en un rinconcito cerca del sagrario en la capilla nuestra de aquí, de la Casa General. Allí hice mi campamento, me senté y estuve tres horas sentado en el suelo, mirando, creo que en algún momento también dormitando un poco, pero mirando y dejando que brotara del corazón lo que en ese momento había en el corazón o rondaba en el corazón, escuchando mirándole, dejándome mirar estando así tranquilamente hacía mucho tiempo que no pasaba tres horas seguidas sentado sin hacer nada lo que quiero deciros es que la sensación de la tarde era de violencia porque en principio yo quería hacer algo algo útil, trabajar hacer alguna cosa para resolver tantas cosas que hay pendientes que es siempre la tentación y a medida que pasaba la tarde con el ratito de descanso, con el paseo y con el tiempo en la capilla, sin hacer algo útil, fui sintiendo como el corazón se me acompasaba, como si, como si la sangre me fluyera a otra velocidad, a otro ritmo, como si es verdad que no fuera tan urgente todo lo que planteamos a veces con tanta urgencia. Es verdad que a veces el aprovechamiento del tiempo tiene mucho que ver con nuestra, con nuestra aceleración, pensando que aprovechar el tiempo significa correr y como tantas veces aprovechar el tiempo significa no correr, significa pararse, significa hacer silencio, significa perder el tiempo para sentir por dentro como un esponjamiento. Lo que sentía al final de la tarde era como que la respiración me era más honda, como que me sentía bien, me sentía como relajado, como ahora solo lo estoy pensando ahora y me, y me sale como la respiración así, como más honda me sale como una, una relajación de esas bonitas, ¿no? de estar así, y al final del rato de, de estar con, con el Señor ahí sentado en el suelo me nacía como mucho agradecimiento por todo lo vivido por todo lo que ahora me está siendo regalado, que es mucho pero quiero terminar esta esta sección, este momento, recordando un texto, porque paseando entre las hojas, tantísimas hojas en el parque, tantas hojas caídas de los árboles en este otoño, me venía siempre a la mente el texto de Germán Gess, que habla de los árboles. Y quiero terminar eh, regalándos ese texto, porque tiene que ver con, con bastante de lo que sentía yo ese día, del regalo de Dios, de dejar que la hoja se caiga de dejar que la vida fluya, de dejar que que el Señor sea vida al modo como Él quiere, en este otoño que pareciera que, que la vida se duerme o se muere. Y dice Germán Gess, en ese texto del Caminante, un libro tan tan hermoso, tan bonito para mí, «Los árboles han sido para mí los predicadores más eficaces. los respeto cuando viven entre pueblos y familias, en bosques y florestas, y todavía los respeto más cuando están aislados. Los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos, quien sabe escucharles, aprende la verdad. No predican doctrinas y recetas. Predican, indiferentes al detalle, la ley primitiva de la vida. Un árbol dice, mi fuerza es la confianza. No sé nada de mis padres, no sé nada de los miles de retoños que todos los años provienen de mí. Vivo hasta el fin el secreto de mi semilla. No tengo otra preocupación. Confío en que Dios está en mí. Confío en que mi tarea es sagrada y vivo de esta confianza. Cuando estamos tristes y apenas podemos soportar la vida, un árbol puede hablarnos así... Estate quieto, estate quieta, contémplame. La vida no es fácil, la vida no es difícil. Estos son pensamientos infantiles. Deja que Dios hable dentro de ti y enseguida enmudecerán. Estás triste porque tu camino te aparta de la madre y de la patria, pero cada paso y cada día te acerca más a la madre. La patria no está aquí ni allí. La patria está en tu interior o en ninguna parte. Esto susurra el árbol al atardecer, cuando tenemos miedo. Quien ha aprendido a escuchar a los árboles ya no desea ser un árbol, no desea ser más de lo que es. Esto es la patria. Esto es la felicidad. Y en este camino nosotros queremos tocar la raíz, vivir arraigados en la sabiduría del árbol y en la compañía de María, que en este tiempo de adviento somos en las entrañas de María aquellos que se dejan hacer, se dejan formar. Os regalo ese día de retiro y este momento en el que estoy y este momento en el que estáis. En la compañía de, de María dejamos que la vida nos nos sea regalada en este momento ¿no? la, la alegría de ser bendecidos con, con la vida que, que siempre siempre se está gestando dentro de nosotros también cuando la hoja se cae en todo momento y en todo tiempo en este otoño que es tiempo que anuncia vida que Dios os bendiga que Dios os regale la paz del corazón que Dios os regale sentiros Bendecidos y arropados.
0: Muchas gracias, Padre Miguel Márquez. Ahora el Padre Alberto Rollo nos va a acercar a la figura de la primera ciudadana norteamericana en ser canonizada. Santa Francisca Javier Cabrini, en Santos de Andar por Casa.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de santos de andar por casa, hoy no podemos olvidar el día que es. Esto es la conmemoración de San Francisco Javier. Pero ya que en otras ocasiones hemos hablado de este gran santo, hoy vamos a hablar de una mujer que fue muy devota de él. Una religiosa cuyo nombre en religión fue precisamente Francisca Javier Javier. sabemos que antiguamente las religiosas y los religiosos solían cambiar de nombre al hacer la profesión de los votos religiosos y esto lo hacían para significar que aquellos votos les hacían ser personas nuevas en Cristo así como en el bautismo todos recibimos un nombre y algunos lo cambian también en la confirmación antiguamente los religiosos recibían un nombre nuevo con la profesión de los votos, para simbolizar que les hacía personas nuevas con la consagración religiosa, entregados totalmente ya no a la vida de antes, sino a una vida nueva. Pues hoy vamos a hablar de Santa Francisca Javier Cabrini, que se convirtió en la protectora de los inmigrantes llegados a Nueva York del mundo entero una mujer de los muchos santos que ha habido por las calles de la Gran Manzana. Esta ciudad que es conocida en el mundo entero por sede de los grandes negocios, espectáculos, la moda y de tantas otras cosas, ha sido también tierra de muchos santos. Como en esta sección hemos tenido ocasión ya de ver anteriormente... Pues la historia de esta admirable mujer comienza muy lejos de Nueva York, concretamente en Italia, en el norte. Su padre Agustín Cabrini era un cultivador muy acomodado, cuyas tierras estaban situadas cerca de Pavía, y su esposa era milanesa. Tuvieron trece hijos, de los que la menor, nacida el 15 de julio de 1850, recibió en el bautismo los nombres de María... Francisca, a los que más tarde, como hemos dicho, añadirá el de Javier. La, la familia Cabrini era sólidamente piadosa. Rosa, una de las hermanas de Francisca, que había sido maestra de escuela y no había escapado a todos los defectos de su profesión, se encargó especialmente de la educación de su hermanita en forma muy estricta. Y hay que reconocer que Francisca aprendió mucho de Rosa y que el rigor con que la trataba su hermana no le hizo ningún daño. A lo mejor hoy en día se consideraría una pedagogía excesiva, no en aquel tiempo. Y de hecho los frutos fueron buenos. La piedad de Francisca fue un tanto precoz, pero no por ello menos real. Oyendo en su casa las lecturas de los anales de la propagación de la fe, una publicación que entonces estaba muy en boga entre la gente de iglesia... Allí en Italia, Francisca determinó desde niña Ir a trabajar en las misiones extranjeras Y China era, dentro de su romanticismo juvenil Su país predilecto Francisca, ya desde pequeña, le gustaba la vida religiosa Y leemos que vestía de religiosas a sus muñecas Y también hacía barquitos de papel y los echaba al río cubiertos de violetas ...representando a los misioneros que iban a las misiones. Una anécdota que se lee en su biografía es que sabiendo que en China no había caramelos... ...renunció a ellos para irse acostumbrando a esa privación cuando fuera como misionera a china. Los padres de Francisca que deseaban que fuese maestra de escuela... ...la enviaron a estudiar en la escuela de las religiosas de Atluno, una población cercana. Y la joven pasó con éxito los exámenes a los 18 años... Pero los padres no tuvieron ocasión de verla como maestra, porque en 1870 perdió a los dos progenitores. Durante los años siguientes, Francisca vivió apaciblemente con su hermana Rosa, y pensó en la vida religiosa y quiso ingresar en la congregación en la que había hecho sus estudios. Pero no fue admitida a causa de su débil salud. También otra congregación le negó la admisión por la misma razón. Pero un sacerdote que la conoció, don Serrati, que era el capellán de la escuela donde ella enseñaba, no olvidó sus cualidades. Y cuando fue nombrado prevoste de la colegiata de Codoño, también en el norte, prevoste sería como lo que sería hoy en día párroco, pero es un modo de decirlo en lenguaje... ...local del norte de Italia, pues en su nueva parroquia había un pequeño orfanato... ...llamado la Casa de la Providencia, cuyo estado dejaba mucho que desear. La fundadora y otras dos mujeres se encargaban de la administración de aquel orfanato... ...pero la cosa iba regularcillo nada más. Le pidió entonces el párroco a Francisca el ir a ayudar a esa institución... ...y a fundar ahí una congregación religiosa... A lo cual ella aceptó, pero no sin gran repugnancia, porque no era lo que ella quería, sino que se sentía llamada a ir lejos de las misiones. Pero bueno, empezó. Hay una vida religiosa con un noviciado un poco especial, porque si bien la habían aceptado para que trabajase en el orfanato, la fundadora de ese orfanato, en vez de ayudarla a aprender la vida religiosa... Lo que hizo fue obstaculizar su trabajo, lo cual no consiguió desalentar a Francisca, que se dio cuenta que no era aquel su sitio, sino que con otras compañeras decidió fundar una nueva institución, que serían las misioneras del Sagrado Corazón, bajo la inspiración del gran misionero jesuita San Francisco Javier. Ella amante de las misiones, luego veremos cómo por fin consiguió llegar a hacer realidad su sueño misionero, si bien no en China, pero todo lo puso en manos de San Francisco Javier. Cuando Francisca hizo los votos religiosos tomó el nombre de este santo. Y en 1877 fue cuando hizo la profesión con siete compañeras, fue la primitiva comunidad. ...y el obispo la nombró a ella superiora... ...lo cual no hizo sino empeorar las cosas... ...porque seguían trabajando en el orfanato... ...pero... Mmm, ...la relación con las otras... ...que ya estaban en el orfanato... ...no era buena... ...y además incluso... ...alguna de sus propias religiosas... ...de las que profesaron con ella... ...concretamente la hermana Tondina... ...que parece que estaba un tanto mal de la cabeza... ...hizo que los desvaríos de esta hermana... ...fueran de escándalo público. Todo esto complicó la vida en aquel orfanato... ...de modo que llegaron al obispo los problemas que había... ...y decidió cerrar el orfanato. Esto fue providencial porque fue el momento... ...para Francisca, Javier y sus compañeras... ...de crear ya por fin... ...definitivamente algo nuevo... ...ellas eran una comunidad nueva pero seguían viviendo en el orfanato... ...y ahora ya será el momento de hacer algo diferente... ...allí en el mismo Codoño, aquel pueblo donde estaba el orfanato... ...había un antiguo convento franciscano vacío y olvidado... y ahí se trasladó la madre Cabrini con sus siete compañeras... ...cuanto la comunidad quedó establecida... La Santa decidió redactar las reglas y el fin principal de estas nuevas misioneras sería la educación de las jóvenes. Ese mismo año el obispo de Lodi, diócesis a la que pertenecía Codoño, aprobó las constituciones y dos años más tarde se inauguró la primera filial en otro pueblo cerca de Milán. ...para después llegar a la tercera casa en el mismo Milán... ...todo esto se escribe pronto, pero la realidad fue cosa muy seria... ...en efecto, pues algunos se alegraron que el título de... ...que las misioneras empezasen esta nueva función y estas nuevas fundaciones... ...pero otros no, otros lo miraban con recelo... ...y dijeron que el título de misioneras no convenía a las mujeres... ...porque era solamente para hombres, hasta aquel entonces en la iglesia la tradición misionera era más de hombres que de mujeres. Incluso una madre se quejó de que su hija había sido engañada para entrar en la congregación. Todo eso fueron sufrimientos para la madre Francisca Javier, sin embargo la congregación empezó a crecer y la madre Cabrini demostró ampliamente su capacidad... Así, en 1887 fue a Roma a pedir a la Santa Sede que aprobase su pequeña congregación y le dese permiso de abrir una casa en la ciudad eterna. Algunas personas influyentes trataron de disuadir a la Santa del proyecto porque juzgaban que siete años de prueba no bastaban para la aprobación de la congregación. El cardenal vicario de Roma repitió el mismo argumento ...en su primera entrevista con la Madre Cabrini... ...pero solo en la primera entrevista... ...porque la Santa se lo ganó muy pronto... ...al poco tiempo se pidió a la Madre Cabrini... ...que abriese no solamente una... ...sino dos casas en Roma... ...tal era el atractivo personal... ...y la fuerza interior que tenía... ...consiguió que aquellos que recelaban de ella... ...y que creían que era un experimento demasiado nuevo... ...y por tanto no tenía que tener presencia en Roma... Mmm, se callasen y admitiesen la realidad de que esto era algo inspirado por el Señor, pues dos casas se le pidieron que abriese, una escuela gratuita y un or orfanato. Algunos meses más tarde se publicó el decreto de la primera aprobación de estas hermanas misioneras. Como hemos dicho, la madre Cabrini había soñado en China desde la niñez, pero no faltaban quienes querían convencerla de que volviese los ojos. ...hacia otro continente... ...concretamente Monseñor Scalabrini... ...hoy en los altares... ...obispo de Piacenza que había fundado... ...la sociedad de San Carlos... ...los misioneros Scalabrinianos... ...para trabajar entre los italianos... ...que partían en grandísimo número a Estados Unidos... ...rogó a la madre Cabrini que enviase a alguna de sus religiosas... ...a colaborar con los sacerdotes... ...de la sociedad que la había fundado... ...y la santa en principio... ...no quería... ...ella tenía la mirada puesta en Asia... ...no se dejaba convencer... ...pero ocurrió que el arzobispo de Nueva York... ...monseñor Corrigan... ...insistió personalmente... ...sin embargo la santa seguía indecisa... ...porque todos apuntaban... ...aunque todos apuntaban... ...a la misma dirección... ...ocurrió... ...que el señor fue el que resolvió... ...estas dudas de la madre Cabrini... ...leemos en su biografía... ...que... ...tuvo por entonces un sueño... ...que le impresionó mucho... ...y se determinó consultar al... ...papa León XIII... El, ...que le dijese por dónde... ...tenía que tirar... ...y el papa le dijo... ...no al oriente... ...sino al occidente... ...siendo niña... ...Francisca Cabrini se había caído al río... ...y desde entonces tenía horror al agua... ...y para ella... el ...tener que cruzar el Atlántico... ...le parecía una cosa terrible... ...y sin embargo... ...después de lo que le dijo León XIII... ...a pesar de sus miedos... ...a cruzar el océano... ...cruzó el Atlántico... ...por primera vez... ...con seis de sus religiosas... ...y desembarcó en Nueva York el 31 de marzo... ...de 1889... ...a lo largo de su vida tendría que cruzar más veces... ...el Atlántico... ...una multitud de europeos... ...pobres... ...italianos, polacos, ucranianos, checos, croatas, eslovacos... ...emigraban a los Estados Unidos... ...y además en Estados Unidos esos inmigrantes católicos... ...eran considerados los más pobres entre los inmigrantes... ...porque estaban los inmigrantes ricos que solían venir de Alemania... ...de Inglaterra, de Escocia, de los países del norte... ...y luego estaban los demás países más pobres... ...pues como Polonia, Ucrania, Italia... ...y coincidía que los inmigrantes ricos solían ser protestantes... ...y los inmigrantes pobres católicos. La mayoría de los que llegaban... ...pues no, no sabían ni los rudimentos de la doctrina cristiana... ...venían de pueblos muy pobres... ...cuando llegó ella... ...a Nueva York, había solamente en Nueva York... ...una cantidad más o menos de 50.000 italianos... ...tengamos en cuenta que Nueva York no era lo que es ahora... ...y las cifras eran tan grandes... ...pues ahí solamente italianos 50.000... ...por no hablar de otras ciudades como Chicago... ...que se suele decir que es la ciudad polaca... ...de más número de habitantes porque hay más polacos que que, que, que en la misma Varsovia, y así en todo Estados Unidos, europeos, católicos, trabajadores normalmente manuales, que con el tiempo iban abriendo ese camino, pero que al llegar eran muy pobres. El clero tenía sus dificultades, porque de cada 12 sacerdotes italianos en los Estados Unidos, 10 tenían que... Tenía que ...salir de su tierra por mala conducta... ...y habían llegado a Estados Unidos como refugio... ...con lo cual, como a veces pasó también... ...en la evangelización de España... ...no siempre, pero a veces... ...el clero que había llegado a las misiones... ...en América... ...no era de lo mejorcito... ...y no era de lo más ejemplar... ...y además... ...a esto hay que añadir la pobreza de los inmigrantes... ...todo esto hacía que la situación familiar... ...y social... ...en estos ambientes de inmigración... ...sobre todo entre los católicos... fuera muy difícil... Eh, ...no tiene pues... de ...extrañar que en el tercer concilio plenario de Baltimore... ...Monseñor Corrigan y León XIII... ...estuvieran muy inquietos... ...sobre la situación de la inmigración... ...por eso quizá el Papa León XIII... ...le pidió a la madre Cabrini... ...cuando la vio con tanto fervor y tantos deseos... ...apostólicos, misioneros, que fuera para allá. La acogida que se dio a las religiosas en Nueva York no fue demasiado entusiasta. Se les pidió que organizaran un orfanato para niños italianos y que tomaran a su cargo una escuela primaria. Pero al llegar a Nueva York, donde se les dio cordialmente la bienvenida, se encontraron con que no tenían casa. De suerte que por lo menos la primera noche tuvieron que pasarla en una posada... Eh, ...pobre y sucia y, y de mala catadura... ...como dice la biografía de la Santa... ...cuando la madre Cabrini fue a ver a Monseñor Corrigan... ...se enteró de que debido a ciertas dificultades... ...entre el arzobispo y las bienhechoras... ...se había renunciado al proyecto del orfanato... ...por otra parte aunque abundaban los alumnos... ...no había edificio para la escuela... El arzobispo le terminó diciendo que, en vista de las circunstancias, lo mejor era que se regresasen a Italia. Pero ella replicó con firmeza, «No, monseñor, el Papa me ha enviado aquí y aquí me voy a quedar». El arzobispo quedó impresionado al ver la firmeza de aquella pequeña italiana y el apoyo que le prestaban en Roma. E hizo todo lo posible para arreglar las cosas, para que se pudiese abrir el orfanato. Y de hecho, pocas semanas después, ya se había encontrado una casa. Y todo gracias a la insistencia y la perseverancia de esta mujer. A partir de ese momento empezaron una serie de fundaciones de viajes a Italia. Pobrecilla ella con lo mal que lo pasaba en el avión cuando tenía que cruzar el Atlántico. Pero de Italia... Trajo dinero, de Italia trajo vocaciones y esto le ayudó a abrir casas en distintas partes de Estados Unidos, incluso en Latinoamérica. En 1892, año del cuarto centenario del descubrimiento del nuevo mundo, la Santa fundó en Nueva York una de sus obras más conocidas, el Columbus Hospital, que todavía hoy en día funciona. ...en realidad dicha obra había sido emprendida poco antes... ...por los escalabrinianos, la sociedad de San Carlos... ...y desgraciadamente la cesión del hospital a las misioneras... ...creó ciertos resentimientos contra la madre Francisca... ...pero ella lo intentó superar a través de su bondad... ...y a través del buen hacer en el hospital... ...que necesitaba de mucha ayuda y de una mano firme... ...y las religiosas de la madre Cabrini lo consiguieron sacar adelante... Con gran éxito Siguieron unos años de grandísima actividad apostólica y fundaciones Incluso hasta España llegó su fama Y el obispo de Vitoria se opuso a que viniese a fundar Si bien la reina María Cristina había llamado a España a, Sa a Santa Francisca Javier pero aquí tuvo las dificultades porque el obispo no lo acababa de ver con buen ojo. Pero para que la reina María Cristina le hubiese llegado la noticia de la vida de esta mujer, quiere decir que su fama se había extendido por todo el orbe católico. En 1911 la salud de la fundadora comenzó a decaer. Tenía entonces 61 años y estaba físicamente agotada, pero todavía pudo trabajar seis años más. Y sin embargo, el fin le llegó súbitamente. Murió la madre Cabrini durante uno de sus viajes a Chicago el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada en 1946 y su cuerpo descansa en la capilla de un colegio en el estado de Nueva York. Allá donde ella llegó en primer lugar como misionera. Sin duda que antes de Santa Francisca hubo muchos santos en los Estados Unidos y que seguirá viéndolos en el futuro, pero ella fue la primera ciudadana americana cuya santidad fue públicamente reconocida por la Iglesia mediante la canonización y por lo tanto considerada una gloria para la Iglesia de Estados Unidos, también para la Iglesia de Italia, que fue su tierra de origen y para toda la humanidad. Santa Francisca Javier Cabrini, Heredó de San Francisco Javier el fervor misionero que le llevó donde Dios quiso, no donde ella planeaba, no donde le hacía ilusiones, sino donde Dios la quiso llevar y por lo tanto su fruto fue mucho más abundante. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: En la fiesta de Hanukkah profundizamos en sus orígenes y en cómo vivió Jesús esta solemnidad, guiados por nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson en Jesús en su Tierra.
7: Buenas noches, de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, esta semana voy a arrancar con una eh, referencia al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22-23, en el cual se nos dice que Jesús asistió a unas celebraciones en Jerusalén como es la fiesta de la dedicación. Entonces, esta, con este término, pues lo que estaba celebrando Jesús de Nazaret era una fiesta de Hanukkah, que es lo que eh, se está dando esta semana en el calendario judío. Eh, esta celebración de Hanukkah pues, arrancó el domingo pasado, justo coincidiendo con nuestra fiesta cristiana del Adviento, la gran fiesta de la espera ¿no? eh, que precede al nacimiento de Jesús en Belén. Y es una maravillosa coincidencia de nuevo por lo que representan estas dos fiestas que están... Están estrechamente ligadas a la luz, a la iluminación de unas eh, candelicas, ¿no? como se dice en la lengua eh, sefardí, estas velas que no dejan de ser eh, fuentes siempre de inspiración, de esperanza y sobre todo en los tiempos que corren donde aparentemente todo está tan oscuro, tan inquieto, tan lleno de enfermedad por todas partes y que eh, con estas celebraciones pues siempre es un recordatorio de que eh, Dios no nos abandona, que siempre nos está acompañando a través de estas luces luminarias. ¿En qué consiste esta celebración de Hanukkah? Que ya os digo que empezó el domingo pasado y va a durar toda esta semana hasta el día 6, pues lo que se está celebrando es eh, la revuelta macabea que tuvo lugar en el siglo II antes de la cristiana para expulsar a los griegos seleúcidas. Estos griegos seleúcidas pues, deben su nombre a mm, uno de los generales que se quedó en, en esta zona del oriente próximo, uno de los generales de Alejandro Magno, que eh, a la muerte del, eh, del griego macedonio pues eh, se hizo cargo de esta zona donde tenemos a Ptolomeo en Egipto por ejemplo, ¿no? que, es el, que también nos ¿no? da esta dinastía tolemaica de la cual eh, procede la fabulosa eh, reina Cleopatra, ¿no? aquella de la historia de Marco Antonio que ya todos conocéis entonces eh, en este eh, punto Israel estaba viviendo con, eh, bajo el dominio de estos seleucidas y a veces con altibajo porque no siempre había buenas relaciones y había graves problemas de tolerancia, ¿no? especialmente hacia el mundo judío. Eh, en el caso es que eh, el momento que se produce la revuelta macabea pues viene dado porque el último dirigente seleucida, Antíoco IV, se encarga de hacer una serie de profanaciones al pueblo de Israel porque les tenía una manía inmensa. Entonces, entre las cosas que iba haciendo este rey, pues eh, por ejemplo, levantó santuarios al dios eh, griego Zeus, tanto en Jerusalén como en el monte Gerizim, que es el monte sagrado de los eh, samaritanos, allá arriba, en la, la Galilea, y después también pues, les iba prohibiendo eh, celebraciones de Shabbat, les iba prohibiendo circuncisiones, y una serie de costumbres típicamente judías, ¿no? desde el punto de vista ritual y consuetudinario. Entonces, eh, está aquí que en la eh, pequeña población de Modín, que está a unos pocos kilómetros de Jerusalén, según uno se va hacia Tel Aviv, pues eh, tenemos esta familia de Shimon, de Matatiahu, de Jonathan, etcétera, etcétera. Es toda una familia que trabaja la herrería, eh, utilizan martillos y por eso reciben el nombre de Macabeos por la palabra Macab, que esa es la forma para eh, martillo en hebreo. Y entonces se levantan ¿no? con toda la fuerza que tienen estos chicos para realmente ya expulsar a este rey nefasto a todas luces y para de, de nuevo pues recuperar lo que es la nación de Israel. Entonces, gracias a la revuelta Macabea que tuvo lugar unos cuantos años en este siglo II, pues se produjeron diversos enfrentamientos eh, a lo largo del país, pues precisamente no para echar todo este mundo helenizado que había surgido, incluso también... Eh, muchos judíos se habían helenizado y habían abandonado eh, voluntariamente pues, todo ese ambiente eh, cultural y religioso heredado de sus ancestros. Y en algunos casos hubo eh, judíos que incluso llegaron a reconstruirse la circuncisión. Y esto lo narra muy bien eh, Celso ¿no? en sus escritos. Eh, eh, con el tema de la revuelta macabea, pues obviamente el primer objetivo era la recuperación del templo de Jerusalén para purificarlo darle una nueva dedicación y esto es lo que hay detrás de la palabra Hanukkah, ¿no? puesto que eh, significa propiamente ese restablecimiento, esa restauración. Y es aquí también donde se va a producir el milagro de las luminarias, ¿no? que así, es así como se conoce. Y en este sentido Jesús de Nazaret, pues según estaba en Jerusalén haciendo las celebraciones propias de Hanukkah, pues con total seguridad estaba haciendo lo que os voy a comentar a continuación. Ya os he mencionado que... <coughs> hay un encendido de velas. Durante esta semana, cada día se va añadiendo una vela más porque hay que encender en total ocho eh, luces en un candelabro específico, que es esta Hanukia y es un candelabro específico solo para la celebración de Hanuka que eh, se difiere pues, por una rama nada más del tradicional candelabro menorá, que es el de los siete brazos que se tiene habitualmente en la, eh, todas partes en el mundo judío. Entonces, esta Hanukia, pues cada día se debe encender una vela y se va añadiendo, ¿no? De, empiezas el primer día una vela, luego al día siguiente tienes dos, al siguiente tienes tres y eh, hoy eh, pues vamos a seguir con otro encendido de velas que además... Eh, siempre va a tener una vela extra adicional llamado shamash o cohen ¿no? que significa sacerdote que es la que va encendiendo cada día todas estas eh, velitas eh, este es un milagro muy especial porque cuando los macabeos fueron a eh, recuperar el templo de jerusalén se encontraron que había muy poquita cantidad para encender eh, las luminarias del templo. Solamente había aceite, ¿no? El aceite sagrado de las luces del templo solamente quedaba para iluminar un día. Y entonces es ahí cuando se va a producir este milagro en el cual pues no solamente pudo encender un día, sino que además eh, duró eh, toda la semana hasta cumplir ocho días totales. Entonces, este es el... Milagro de la celebración de Hanukkah y además porque tiene un simbolismo profundo el hecho de que se diera este milagro, puesto que de ahí emana también una serie de costumbres festivas que se celebran en estos días como la de comer fritangas, es decir, comer o tomar alimentos que hayan sido fritos por aceite. Entonces hay también unos pastelicos, y lo digo así en la forma sefardí, hay unos pastelicos que se llaman suga que es una especie como de, de donut, eh, que también es un donut buñuelo, ¿no? que está eh, frito con aceite y suele estar rellenado pues, por sabores dulces, ¿no? porque eso también es lo que representa la dulzura de esta celebración por la recuperación de la nación, la recuperación sacerdotal del Templo de Jerusalén y librar ¿no? el país de todo tipo de profanaciones que se habían estado dando. Eh, en este sentido, pues, la celebración de Hanukkah, que ya os digo, es la que estaba eh, viviendo, ¿no? Jesús de Nazaret, según eh, está en la referencia del de, de Evangelio de Juan. Pues, eh, tenemos este tipo de comportamientos que siempre, ¿no? Invitan a este tipo de reflexiones. Hay una serie de bendiciones también importantísimas que se hacen alrededor de las velas. Y entonces, eh, tenemos, pues, en los libros de Macabeos, donde viene escrita toda esta narración y, muchos también eh, se suelen preguntar que por qué esta historia de los macabeos pues no está recogido en el Antiguo Testamento, ¿no? dentro del canon de los libros del Antiguo Testamento. Y es porque precisamente cuando se estaba cerrando ¿no? la parte de los libros históricos del eh, canon del Antiguo Testamento en el lado judío, pues este libro fue escrito, el de los macabeos fue escrito a posteriori y por eso pues, no logró entrar en el canon como también sucedió con otro tipo de textos que eh, tradicionalmente se les suele llamar incluso hasta apócrifos. Entonces, esta es una de las explicaciones que se suele dar, pues, por el lado eh, judío, a la hora del canon, pero no por ello eh, se quiere ni rechazar ni despreciar eh, para nada lo que es el mundo y el ambiente de la revuelta macabea, que de hecho pues eh, incluso en la vida cotidiana de Israel, pues existen equipos deportivos, ¿no? Como el Maccabi de Tel Aviv de baloncesto, el, Ma el Maccabi eh, eh, Haifa, por ejemplo, otro equipo, ¿no? Y que tiene que ver con el mundo del deporte, tanto baloncesto como de fútbol. Hay también una cerveza muy rica, por cierto, que se llama Maccabi. Es decir, que hay una continuada presencia, ¿no?, del relato de los macabeos por ese aspecto heroico en un mundo bíblico que había pasado lo suyo ya con estos griegos y que bueno que por desgracia pues unos siglos después también iba a volver a sufrir una serie de experiencias traumáticas a través del mundo romano. Entonces, eh, eh, afortunadamente la arqueología pues nos dice mucho acerca de este ambiente de la revuelta macabea y hace unos pocos días pues se ha presentado una balita de piedra con unas inscripciones eh, asociadas con el griego de entonces, donde aparece mencionado el nombre de Trifón y de Trifón, sabemos que era uno de los dirigentes eh, seleúcidas que estaba combatiendo a los hermanos eh, Simón y Jonatán, eh, los uno de los dos hermanos macabeos en la parte norte del país. Entonces, bueno, pues son estas evidencias arqueológicas que de verdad nos nutren y nos iluminan, también, pues, cuál es el relato escrito que tenemos de los textos bíblicos y, obviamente, con una gran satisfacción. Y por mi lado, desde el punto de vista ya eh, personal, mi experiencia arqueológica en Jerusalén, pues también llevo eh, hasta el año eh, 2019, porque ahora por la cuestión pandémica pues eh, tenemos las excavaciones frenadas, pero hasta el año eh, 2019, los tres esos últimos años, he estado trabajando también el ambiente de la revuelta macabea en la misma Jerusalén y sí puedo deciros que aparece y nos ha aparecido eh, un eh, lienzo del muro de la fortaleza Acra con su torre sur y esa fortaleza Acra pues la menciona ¿no? las antigüedades judías de Flavio Josefo. Eh, fue un escenario importantísimo de esta eh, revuelta macabea que está a pocos metros de lo que es la explanada del antiguo templo de Jerusalén y por eso pues era un lugar estratégico para la recuperación de ese templo y allí pues he estado trabajando eh, en estos años y dando pues obviamente eh, fe de la existencia de esta fortaleza con su rampa de asedio y hasta el 2019 pues eh, seguíamos encontrando cerámica de su tiempo, unas pequeñas lamparitas, de aceite muy típicas de ese periodo también con motivos hebreos no porque hay un también a través de la cultura material pues hay ese se transmite ese sentimiento ¿no? de ligazón a tu pueblo a tu historia con estas por ejemplo estas lamparitas que vienen decoradas con pequeños eh, menorot no Las, los candelabros de siete brazos eh, también encontramos eh, puntas de flecha, típicos de los soldados eh, seleúcidas de ese periodo. Es decir, que tenemos muchísima evidencia eh, de cultura material en estos pequeños detalles que confirma finalmente que el escenario más importante de la revuelta macabea se dio en la zona sur de Jerusalén, lo que hoy se conoce como eh, todo el, el, el entorno ¿no? de la ciudad de David. Y eh, puedo decir con mucha mucho orgullo y también con humildad pues, que he podido tocarnos sobre el terreno y trabajar este aspecto que es eh, de lo que podemos leer en el, en el libro de Macabeos eh, pues también entré eh, en esta celebración, pues se fueron añadiendo diversas costumbres y diversas prácticas, puesto que es una semana festiva donde también la gente se intercambia en regalos, porque obviamente al ser eh, una, una celebración de luces y de esperanza, pues todo el mundo tiene un tono muy alto y generoso ¿no? para con el prójimo y porque uno se alegra pues, de haber quitado todas esas vergüenzas y esas profanaciones de Tierra Santa. Entonces, no solamente se están eh, comiendo pues, alimentos preferentes no fritos en aceite, no por la asociación del milagro del aceite, se intercambian regalos, como os decía, sino que también pues se hacen pequeños juegos. Entonces eh, ya en época medieval eh, apareció en el escenario pues una especie de peoncita con unas eh, letras en hebreo y entonces pues los niños de la casa se entretenían haciendo juegos ¿no? con esta peoncita y entonces lo que representan esas letras iniciales es en la traducción hebrea de eh... <coughs> Nefesh Gadol Sham, Eso es lo que dice el hebreo que traducido al español es que un gran milagro se dio allí en, por referencia a Israel o Tierra Santa. Eh, es con esta expresión lo que hacían los judíos que estaban fuera de Israel era seguir recordando ¿no? con esta celebración de Hanukkah pues, los acontecimientos de la historia en ese siglo II antes de la cristiana y por eso pues con estos jueguecitos pues, era también una forma eh, con la, moviendo la peonza de orientar siempre tu corazón hacia Israel en ese momento de celebración de Hanukkah, ¿no? rememorando y recordando y siempre con la lectura bíblica eh, por delante. Eh, ya en tiempos actuales, pues os cuento un detalle también que suele ser obviamente duro y dramático cuando uno ve imágenes de la época en la eh, Alemania nazi. Pues los judíos, en eh, momentos en que ya se estaban produciendo los, eh, las deportaciones a los campos de concentración, aquellos que. Eh, que todavía seguían en sus casas y que eh, coincidía la fecha de Hanukkah, pues seguían poniendo sus candelabros de ocho brazos en las ventanas de los hogares y esa es la costumbre judía, eso era lo que también eh, tenía que hacer Jesús no como judío observante en la celebración de Hanukkah, es decir, poner luminarias en las ventanas de los hogares porque las luces de las velas también servían no solamente para iluminar a los judíos, sino también ser la luz de Dios a todo el mundo y la ventana pues es el marco ideal para reflejar esta de forma metafórica esta transmisión de la luz al mundo y por eso en la Alemania nazi por pues los judíos no sabiendo no que eran ya perseguidos que ya se les llevaba a campos de concentración hasta el final hasta que el último judío hubiera sido deportado seguían poniendo esos candelabros de ocho brazos en las ventanas de sus casas porque aún dentro del horror y de un momento nefasto no como la que vivió, se vivió en Europa con la con estos alemanes nazis, pues ellos quisieron seguir transmitiendo la luz de alguna manera dentro de esa oscuridad y ese terror al resto del mundo. Así que con estas consignas. Y en esta semana tan festiva y tan especial, que además nos pues, está coincidiendo con nuestro adviento cristiano, pues no dejemos de ser, gracias a los hermanos mayores con nosotros los cristianos, pues de ser esa referencia luminosa para muchos que están pasando momentos eh, tristes, momentos depresivos, momentos de incertidumbre y de angustia, porque no deja de ser que estas luces que. Nuestros calendarios litúrgicos nos recuerdan año tras año, significan la permanencia de Dios, del consuelo, de la misericordia en nuestras vidas. Y esto es lo que los hermanos macabeos nos eh, recuerdan desde ese siglo II, antes era cristiana, y obviamente la esperanza del aviento, que dentro de unas semanicas también vamos a tener el nacimiento de otra gran luz en Belén de Judá. Así que con estas palabras y muchísimas gracias por la escucha, se os manda muchísimo amor, paz y bien como siempre. Y hasta la semana que viene.
0: Una y 47 minutos de la madrugada, vivir con la certeza de la esperanza llenos de ánimos, la invitación que nos hace en el Adviento y saber la que reflexiona la hermana Carmen Pérez en Entre Tú y yo.
8: Queridos amigos de Radio María, estamos en asiento Y claro, José Manuel y yo queremos dialogar sobre la certeza de la esperanza y el ánimo. Es que es fundamental. Esperanza y ánimo son dos situaciones fundamentales para la vida humana. Pero yo no puedo tener ánimo sin esperanza. El ánimo de vivir va unido al sentido que tenemos de la vida. Hay, como dice Romano Guardini, un ánimo básico, necesarísimo hoy, ante esta sociedad que silencia a Dios y en la que se viven tantas ideologías que están destruyendo a la persona, a la familia, a la sociedad. Es tremendo lo que estamos viviendo. Este ánimo básico es sentir que él me ha dado a mí mismo. De su mano he de vivir mi vida. De su mano he de ver la familia, los amigos, el trabajo, la sociedad. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, no se entiende. Ni puede vivirse sin él. Es necesario que recibamos confiados, nuestra asistencia de la mano de Dios, y la vivamos animosos.
9: Y este ánimo nos permite ir hacia el propio porvenir. El futuro es lo desconocido, y vivir significa vivir el aquí y el ahora, pero desde este aquí y ahora, desde este presente, avanzar a lo desconocido. Por eso, el
8: mensaje de Jesús sobre la providencia es lo que nos abre el camino y nos hace caminar llenos de ánimo. Él nos enseña que Dios es un Padre amoroso y omnipotente. Mirad los lirios del campo, las aves del cielo. Si Dios así los
9: cuida, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Por eso yo creo que es muy importante que no tengamos miedo. Sólo Dios puede ayudarnos a resolver las dificultades y superar las adversidades. Él es nuestro respaldo, es realmente nuestro único apoyo.
8: La Biblia, está pensando, es la palabra de Dios. Esta es la novedad de la revelación bíblica, dice Benedicto XVI. Dios se da a conocer en el diálogo que quiere tener con el hombre. Por eso, claro, la Biblia es un manantial inagotable. Y ahora pienso en una cosa que puede parecer demasiado sencilla, y es la palabra ánimo. Pero implica tantísimo, como decíamos en el comienzo, es fundamental en el ser humano. Pues concretamente es una propuesta muy sencilla. Buscar, leer, escuchar. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra ánimo. Ya desde el Génesis nos dice Dios, date cuenta de que estoy yo contigo. Claro, pues ánimo. ¿Y cuántos salmos nos ayudan a sentir este ánimo? ¿Por qué voy a inquietarme, como tú decías, a tener miedos? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pongo mi esperanza y lo alabaré siempre. Sentir de verdad, Él es mi Salvador. Los que confían en el Señor, renuevan sus fuerzas, vuelan como águilas, corren, no se fatigan, caminan y no se cansan. Y en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice continuamente, «Ten ánimo, tu fe te ha salvado». «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Si necesitamos de este ánimo para atrevernos con el futuro, claro que lo necesitamos, ...y con la confianza de que caminamos con la guía de Dios. Con este ánimo aceptamos lo venidero. Lo vemos, pues, como nuestra propia tarea, es una tarea la que tenemos. El ánimo nos lleva a poner nuestra mano en María, la madre, y aprender de ella cómo es lo realmente natural que hagan los hijos con sus madres.
9: Y fíjate que yo creo que la certeza... De la esperanza nos da ánimo. Ya hemos dialogado tú y yo sobre que la esperanza no es lo mismo que el optimismo. Eso, mira,
8: y el Papa Francisco también nos lo dice, eso mismo que tú y yo habíamos hablado, que la esperanza no es el optimismo, no es la capacidad de ver las cosas con buen ánimo y seguir adelante. No es la actitud positiva frente a las cosas. Ser una, pues, no sé, una persona positiva, brillante, bueno, eso es bueno, pero no es esperanza y ahora pienso, claro, me viene muchísimo, y yo la estoy constantemente viendo, sobre todo en este tiempo, la encíclica de Benedicto XVI. En esperanza fuimos salvados. Es que ayuda mucho, mucho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de que esta meta, y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino.
9: Claro, y al hilo de eso se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta. ¿De qué género ha, ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella de qué tipo de certeza de certeza se trata en qué consiste esta esperanza que en cuanto a esperanza es redención?
8: Pues mira el núcleo de la respuesta está en la imposibilidad de estar en el mundo sin dios, llegar a conocer a Dios al dios verdadero eso es lo que significa recibir esperanza y tener ánimo en nuestra vida para nosotros, que vivimos desde siempre, tenemos ese gran regalo de Dios, con el concepto cristiano de Dios, y sí, pues nos hemos acostumbrado a él. El tener esperanza, que proviene del encuentro real con este Dios, por medio de Jesucristo, pues nos hemos acostumbrado, y quizá nos resulta ya in, casi imperceptible. Bueno, en estos momentos de, que estamos viviendo quizá nos está llamando y clamando mucho. Nos hemos acostumbrado a oír y no a vivir que Cristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, porque ya a lo mejor es un toniquete. Pues ahora para nosotros los cristianos es el tiempo por excelencia de la certeza, de la esperanza y del ánimo. Suscitaré un vástago legítimo que hará, ay Dios mío, justicia y derecho en la tierra. La necesidad que tenemos de sentir y vivir esta convicción que supone la justicia y el derecho en Dios y desde Dios. No nos podemos meter en todos los feos que esto supone, Dios mío. Nos salvaremos, viviremos tranquilos y sentiremos en todo, en todo absolutamente y en lo más profundo de nuestro ser, Señor, nuestra justicia, Señor, nuestra verdad. Mientras... En el camino creemos en el Señor que ha venido a nosotros y nos invita a rebosar de su amor. Y por eso lo que estamos tú y yo tan convencidos, la certeza de nuestra esperanza y ánimo.
9: Y es difícil afrontar la injusticia, el sufrimiento, la muerte, la prostitución de lo que realmente es la naturaleza humana y de lo que tanto hay en nuestro entorno, ¿verdad? Los frecuentes que son las posturas de indiferencia y de rechazo ante lo que realmente es nuestra grandeza. La capacidad para la verdad, la belleza, el gozo, el bien, el placer. Nos cuesta aceptar que las pruebas y el sufrimiento fortalecen y moldean nuestro carácter. Pero es un hecho que la respuesta que damos puede hacer de nosotros mejores personas e incluso encontrarnos con nosotros mismos y reconocer el verdadero sentido de la vida, comprender la justicia y el derecho que suscita el bástago de David que has dicho tú antes. Claro.
8: Vivir y sentir lo que realmente, Dios mío, es la justicia y el derecho. No podemos olvidar nunca que el Señor es más grande que nuestro sufrimiento, tribulación, mentira, injusticia, corrupción. Su amor es más grande que todo ello. La vida, sí, es verdad, está llena de dificultades. No podemos percibir solo el gozo y no el dolor, sentir las cosas grandes, y no el dolor por las carencias, la profundidad de las relaciones, y no sentir la tensión por los conflictos humanos, la felicidad por lo realidad, -o. a veces que nuestro trabajo no es fructuoso. Ante cualquiera que sea nuestra situación, estado de ánimo, desesperanza, nos podemos hacer una pregunta. ¿Puedo mejorar yo a causa de lo que vivo? Helen Keller era sorda y ciega, pero aprendió a escribir e incluso a hablar. Su vida ha servido y sirve de referencia a millones de personas, tanto sanas como discapacitadas. Decía, le agradezco a Dios mis impedimentos, porque gracias a ellos... Me encontré a mí misma. Descubrí mi vocación. Y allí a mi Dios. Fue su respuesta. A pesar de lo que ocurre, nos decimos ahora, o precisamente por eso, anhelamos que se implante el derecho y la justicia en nuestro mundo. Se habla mucho de servir al pueblo. Se llena la boca con la palabra democracia. Pero realmente... ¿Quién es el auténtico implantador del derecho y la justicia? ¿Verdad que nos brota del corazón una exclamación, José Manuel?
9: El, ven, señor, no tardes.
8: Claro, ese es el tiempo de adviento. Vivir con la certeza de la esperanza llenos de ánimo.
9: Bueno, pues vivimos así hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz y santa semana.